0: e vamos ver se melhora. Se não melhorar, a gente refaz a call.
1: ou e bota como host também, porque eu passei o host pra você quando eu saí. Vamos ver agora como é que tá. Não sei se isso tem a ver, mas... Como é que, que, tá. que tá melhor agora, hein? Se isso tá melhor. Ver, mas... como é que tá. Que tá. Galera, dá um, um feedback aí, como é que tá, melhor, tá
0: minha, a imagem. Mas... Melhorou? Parou de travar?
1: Gisele, OSM, falou que travou
0: é, Isso era antes. Antes da gente é. de eu restartar. Desculpa aí, gente. Eu tô meio devagar aqui. O... Pra mim parece que tu parou de travar. Dá pra gente começar aqui. Quer Tem uma introduzir? coisa
1: no chat, o chat tá no pop-up aqui não dá pra. Não, não tava pra... desse Oi. <risos> <risos> Gente, vocês são lindos. É.
0: Acho que é a Patrícia. É a,
1: Patrícia? Acho, acho é a Patrícia? E
0: aí, Patrícia? É, grande abraço, Patrícia. Valeu por acompanhar aí. Dando moral aí. Vai ter uma é. perguntinha sua aqui, Patrícia. Isso aí, tá no, Agora tá no arsenal aqui. Bom, então, acho que tecnicamente estamos preparados para começar. Prazerzaço receber o Haroldo aqui. Vamos falar sobre mercado de trabalho, sobre programação, cagar bastante regra <risos> e tentar ajudar o máximo possível aí. É assim que. Que a gente chegou aqui, inclusive É, Deixa isso aí de E aí, primo, faz sua... Rodrigo Cotton, faz sua apresentação aí Eu
1: queria só saber se o meu som ambiente Tá com muito barulho Tá tudo ótimo e lindo agora Meu filho tá gritando um pouquinho no fundo Eu Queria <risos> saber se não...
0: É o som natural da vida da família. É, Estou
1: acostumado com meu filho gritando. Então... É, é, é o som da fa... é o som da família brasileira. Né? É. Belo moral. É, então, tá, cara. Meu nome é Rodrigo Costa. Quem não me conhece está aqui na TV Globo toda terça-feira às 8 horas da noite no horário de Brasília. É, a gente está recebendo aqui o Arudo. Vou falar um pouco sobre mercado de TI, é, que está sempre, contra... sempre com mais Vaga do que gente, né? Esse é um tópico que foi sugerido por um, um amigo meu no Instagram quando eu pedi de sugestão de tópico e a gente vai tentar falar um pouco sobre o mercado, falar um pouco sobre o que está bombando, o que, que não está, é, forma de entrar no mercado, é, como é que você pode aprender a programar mesmo estando nos seus 30 anos como eu estou agora talvez você tenha que mudar de área é, no Brasil, eu não sei se isso é muito comum, pelo que eu vejo não é tão comum assim, mas desde que eu vim aqui para o Canadá, eu vi que isso é uma parada que é bastante comum aqui, porque eles têm o mesmo problema que o Brasil tem no quesito de muita vaga nesse, nessa área específica do mercado e eles têm um excesso de mão de obra qualificada aqui em outras áreas da, do mercado que não estão mais tão em alta né? então acaba que tem gente estudada que não consegue emprego e a solução acaba Acaba sendo pivotado. Caraca, uhum. que, que é isso!
0: <risos> Cara, ignora.
1: É então, existem, muito, existem muitos, muitas iniciativas populares aqui, pelo que eu já vi, para dar treinamento para essas pessoas que já encaminha direto para o estágio. Né? Eu acho que no Brasil está muito incipiente isso, mas eu fiquei bastante interessado em falar sobre esse tema, porque talvez a gente consiga sei lá, despertar em outros desenvolvedores também a ideia, a ideia de fazer a mesma coisa, né? tentar trazer mais gente para dentro do mercado, tentar divulgar mais o conhecimento de desenvolvimento que a gente adquiriu ao longo dos anos. E é isso aí. Muito
0: é... bacana Eu até fiquei curioso o, o, o Cotto. qual é o quais são os mercados hoje que estão saturados aí no Canadá achei que nenhum mercado estava saturado no Canadá então não então
1: Não, aqui tem aqui tem muito aqui tem muitas eu não diria que está saturado. Assim, não vou saber precisar o mercado, mas eu vi aqui na empresa que eu trabalho algumas pessoas indo fazer estágio. Posso também ter relacionado à cidade que eu estou, porque eu moro numa cidade pequena aqui. Né? E muitas pessoas vindo do mercado, por exemplo, de, é, de publicidade, edição de vídeo, coisas do tipo. Né? É, sei lá. Gente que trabalhava na televisão, por exemplo. Televisão é um negócio que está ficando mais embaixo, não só aqui, mas também em outros lugares do mundo. A gente tem. A gente tem. Trabalhar com você. A galera, Essa galera que mudou está trabalhando com desenvolvimento. É, tinha um cara aqui sim, Legal. É, e também é, você vê também que pela quantidade de gente que eles importam de fora para trabalhar com TI tá bem claro, né, que existem existe uma falta, né? E às vezes também é nem que a pessoa não consegue trabalhar na área de, sei lá, que ela tem um diploma para trabalhar, mas pode também ser simplesmente uma questão de um salário mais alto, né? Porque o mercado de TI como falta pessoas, acaba que o salário acaba subindo mais do que algumas outras carreiras e é uma opção viável e não é assim, não é esse bicho bicho de cabeça que a gente achava que era quando via filme do Matrix lá, o Neil... Aquela telinha verde lá, subindo o um score. Oh. É engraçado, porque, de porque eu tava quando você me hora de fazer essa, essa live, eu tava lembrando como que era na época, antes de eu começar a trabalhar com o desenvolvimento. E eu, o que eu pensava que era desenvolvimento. Eu achava que era uma parada mais absurda do que ele era. Eu pensava, cara, como é que pode o um mouse clica no botão o que acontece com os fãs, tá ligado? E aí quando você descobre o que é, você vê, caralho, que bagulho entediante. Porque <risos> <risos> você acha que é algo muito importante o que é, e acaba que por isso que você procura outras tecnologias e é sempre um conhecimento, Tem fim, isso é muito maneiro.
0: É, acho o que, que você estava falando ser... sobre... Foi mal, eu ia falar, você acha que é tipo uma maior hora de falar. report, né? Que você vai arrastando é. as paradas, pf, esse, esse <risos> clique aqui, não sei o que.
1: É, eu costumo dizer não, que é, é uma das profissões mais broxantes do mundo, tá ligado? Não, e, e, a parada é que tipo, tem galera que tá fazendo isso, só que a galera que tá fazendo isso, tem muita galera que é um nível absurdo, tipo é aquele cara que, 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 não, que consegue fazer tirar leite de pedra no código, que o maluco, ele não é o cara que usa as ferramentas como a gente é, a gente nós somos os desenvolvedores que usamos os SDKs que nós criamos. E tem a galera que cria o SDK. Que cria o,
0: que parada... é uma... o que é o um SDK, Haroldo? Eu... É, vamos, vamos, vamos lá, vamos pro o
1: basic. <risos> 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 vamos lá. O SDK nada mais é ferramenta, que, que no inglês ele é System Development Kit. Então, o kit de desenvolvimento que a gente usa que já tem várias, várias ferramentas mesmo que ajudam a gente a realizar um certo trabalho. Então, se eu tiver que abrir um ponto no mapa para mostrar onde tem um restaurante, não sou eu que tocou dando na mão o um mapa indo na, na, com a informação do GPS nada disso eu uso os que alguém código que alguém criou para fazer isso e facilitar a minha vida então é nada facilitador é, é. então a gente no, raramente cria um SDK, a gente normalmente usa o SDK que outra pessoa criou, a gente usa uma ferramenta que outra pessoa criou e a pessoa que é. criou teve um trabalho absurdo São níveis, às vezes dependendo do que seja pode ser um nível muito baixo na programação que muitos de nós nunca vai nem tocar cara, é bom é, você explicar que nível muito baixo significa, às vezes, nível muito mais embaixo, complexidade, não, tipo é. assim, que o cara seja é. um nível ruim. É o glossário aqui. Quando a gente é. fala de nível baixo na programação, é algo que passa a, o mais perto da linguagem de máquina possível. Começa a ser algo que a gente bate o olho claramente, digamos assim. Então, existem níveis em uma, uma em linguagem de programação de baixo nível, são aquelas que, são, que se aproximam à linguagem de máquina e, quando a gente fala alto nível, é uma que se aproxima à nossa linguagem humana. Então, a gente quando tem mais capacidade de, de, de interagir. Isso é, é rudemente o que isso quer dizer. Caramba. Mas a, a grande verdade é que os no geral eles ficam nesse nível, nesse, nessa, nessa, nesse nível mais simples da programação e você não precisa, cara, não é, não você não vai ser um programador pior ou, ou, ou menos um, ter me, menos potencial para crescer se você continuar nessa camada de, de nível, depende do nível alto, depende do que você quer para sua carreira. Eu particularmente não acho muito maneira partir de baixo nível e é, e, e é um, eu acho muito complexo, então eu não acho que esse é um tipo de coisa que eu ia querer na minha carreira no meu dia a dia no trabalho. Entendeu? Cara, é... vocês não, eu, eu te fazer falou uma parada interessante aí que é sobre a imagem que muita gente tem do que que é o e é, né? tipo, eu, eu gosto de pensar que para cada, sei lá, para cada um hacker tem, sei lá, provavelmente centenas de milhares de bunda suja que nem nós, assim. Que faz <risos> é, <risos> entendeu? No nosso caso, nós, nós três somos desenvolvedores de aplicações móveis, então, enquanto tem um cara chinês lá tentando invadir o computador do Trump, tem 100 mil nós fazendo telinha para Android, pra galera. Então, então galera, faz... eu não sei hackear o Facebook da sua namorada. <risos>
0: Muito <laughs> oh, é bom <laughs>
1: Eu acho, acho que seria legal. Eu acho, é, enfim, a gente estava começando aqui antes de entrar no ar também. Que esse set que a gente está aqui hoje, esse grupo de pessoas para falar sobre isso, é interessante que nenhum de nós tem formação acadêmica na área, né? Então, eu queria pedir para você começar um pouco contando a tua trajetória e depois desse o Lucas fala dele, eu falo a minha, e a gente tenta motivar a pessoa que se até os merda que nem nós Conseguir alguma coisa na carreira, todo mundo também pode, né? É. Então, então, vamos lá. É, meu nome é Haroldo, como ele já falava é, eu, trabalhei, eu trabalhei com o Lucas e com o Prêmio. O primeiro foi meu primeiro trabalho, eu já tinha trabalhado com ele na Declin eu, eu vou contar uma história depois né? <risos> Não, Deixa para lá ah, Meu apelido Declin que era marrom, mas vamos deixar essa história para depois Ai... Uh, e vamos lá, desde o início Eu queria eu tirar uma parada aí Porque teve um que fala que fala que, que eu não tenho faculdade a galera veio reclamar isso comigo Eu tenho faculdade, mas ela é de design Então a gente não quer dizer nada na minha área de, de desenvolvimento Obviamente as skills de design que eu ganhei nessa faculdade Me torna me, 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 me trazem um, um mindset diferente Então eu posso utilizar isso na minha área mas mas isso não quer dizer não quer dizer nada, você não precisa ter uma faculdade para fazer o trabalho que a gente faz aqui é... Eu comecei com um técnico de informática eu vou te falar que O técnico em informática é muito, é, foi importante Para mim porque eu era muito preguiçoso Então várias vezes eu pensei em desistir. E o fato de terminar ele Me, me foi um empurrão para frente falar "Cara, Agora você terminou um técnico de três anos Que foi um pouco chato, então bota isso Na prática, vamos ver como é que funciona no mercado de trabalho Mas sinceramente tudo que eu fiz No técnico eu poderia ter feito sozinho Ainda mais hoje em dia com tantas comunidades Tanta ferramenta que a gente vai falar um pouco sobre Então sinceramente sinceramente é, apesar de estar falando o primo também eu acho que o Lucas também tem técnico não tem sim tem sim. técnico também mas sinceramente acho que hoje em dia técnica é uma dar muito se começar no mercado de trabalho mas não é completamente necessário você um curso online te daria até talvez dependendo de qual disciplinado você for você consegue chegar bem mais longe do que, do que eu cheguei como técnico é, essa é a complicação né de estudar por conta própria que nem todo mundo tem disciplina mas para quem tem interesse de seguir carreira né, se você quiser entrar nesse mercado, mais dia menos dia, você vai ter que aprender a estudar por conta própria. Se você já souber, antes de entrar no mercado, melhor ainda, porque você vai conseguir aprender sem ter que ficar gastando rios de dinheiro, então, gastando muito tempo numa sala de aula de um curso técnico ou de uma faculdade, mas a gente elabora mais pra isso aí. Desculpa, continuar. É. Eu, mas
0: eu, eu concordo Não, com pra... isso daí. O técnico, ele, principalmente pra gente, que nem o Harold, ele, assim, pô, você tem que focar ali naquilo ali, você tem que passar por aquelas cadeiras, tipo, é legal porque ele é. joga um monte de informação no teu colo, e você vai se aprofundando em algumas, né? Como é muito abrangente. Não. Tinha a parte lá de, Não. pô, manutenção de computador, velho, eu cagava <risos> litros pra aquilo lá, velho. Mas, É... <risos> Mas é legal porque você não é um totalmente leigo, né? E, e acaba é. entendendo alguma coisa.
1: Não, e eu fico, eu fico eu fico, pensando, eu era muito novo quando eu fiz o técnico, e eu, eu levei ele bem, bem com poucas nas, nas, coxa. nas coxas. nas E eu fico, hoje em dia, se eu tivesse feito uma, uma, um curso, hoje em dia, com, sem saber se eu não soubesse programar, mas com o um entendimento de mercado de trabalho, talvez, e uma necessidade, eu acho que eu ia ter feito com muito mais disciplina por, por sentado e estudado do que ter feito naquela época que eu tinha 17, 18 anos fazendo um técnico que eu só estava fazendo para ele ganhar o certificado no final. Sim. Então, então, eu acho que hoje em dia, se você tá, tá querendo trocar de, de área, cara, é só você ter um pouco de disciplina que você aprender, vamos dizer, nesse, nesse alto nível que a gente conversou antes. Você consegue entrar uma, numa carreira de web developer, de mobile developer, que tá, tá bem aquecido até hoje. E, cara, e back-end também, porque a galera fala que back-end é que o pessoal fala que é uma parada mais afastada, que é essa galera é mais. É um, normalmente é um programador mais foda, o cara sabe. E não é verdade, na verdade. É é um, é, um, é, um, é um ambiente diferente. É, eu, como desenvolvedor mobile, se eu for para o back-end, eu vou ter muita gente, mas não vai ser algo completamente na minha carreira. Você consegue é, entrar nesse nicho. Então, não quer dizer que, que nichos diferentes tornam um, um desenvolvedor melhor ou pior. Eu acho que o que torna um desenvolvedor melhor ou pior é realmente... É o, o, é o salário, né? E... Todo mundo sabe. <risos> é verdade. Ah, tá, foi bom, só tentar te te
0: te...
1: carteirada aqui, que eu que eu trabalhei com eles na M4U, trabalhou que é um braço da Cielo, a gente trabalhou no projetinho da Cielo Livre, que é uma parte daí, que era, que era Quality Assurance, trabalhava lá, achava os nossos bugs. Ah, eu, eu consegui uma, um trabalho, eu fui morar na Polônia, eh, trabalhar numa empresa multinacional lá, trabalhar com OutSource, que é o famoso consultoria, e eu achei chato, porque eu não tenho essa... Como eu vim dessa área de design, eu gosto de produto, eh, eu achei bem chato a parte de consultoria, e lá, dentro, lá na Polônia eu troquei para uma empresa chamada IG, é IG, para quem não tem nada a ver. meu e-mail era aoldo.ig.com. Mas... Olha só. <risos> Mas era uma empresa de finança e ela é super conhecida na Europa e eu nunca tinha ouvido. E foi engraçado que quando eu troquei de, 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 de cargo, eu fui, agora eu estou em Londres, eu trabalho na Skyscanner, que é essa empresa de, de viagem, de passagem. Lá todo mundo conhecia a IG, porque a IG era uma empresa de Londres. Só que eles, eles terceirizavam muita parte do desenvolvimento para a Polônia, que é muito mais barato, sabe? Olha e só. na Polônia, essa empresa, olha que loucura. A IG era uma empresa de, de finança que você podia... É, como se você estivesse apostando na queda de uma de um, de um, de um, de um asset, de uma, de uma, vez uma, não é seu o share, você só tá apostando, você vai subir ou descer. E isso é visto como um jogo de azar e é proibido na Polônia. Olha. Só que na Polônia entrava e a gente desenvolvia o projeto lá dentro, mas não rodava na Polônia. Eu rodava Olha para só. Que ele era muito quando, eu, primeiro, quando eu, cheguei em Londres, eu peguei esses jornalzinhos de metrô, a primeira página inteira era IG, tá ligado? E na Polônia ninguém nem conhecia essa empresa. Olha só, cara. Muito...
0: Interessantíssimo. E,
1: e eu trabalho na Skyscanner, eu, tra... eu moro em Londres, Atualmente eu estou em lockdown no Brasil, porque eu vim visitar a galera em março e cheguei no dia que é OMS declarou a pandemia. <risos> Foi, de, foi deportado e não quer falar. O te botou pra correr lá. O Brasil é. chegou e falou: Tira esses, esses imigrantes daqui. Que... Que foi isso? E agora Imigrante... o voltar.
0: <risos> Imigrante que não falar com o sotaque britânico pode ficar aí no país que exatamente. de origem. Mesmo.
1: Cara, vou te falar que eu, eu moro em Londres. Eu acho que eu vi gente tipo, com sotaque britânico mais cinco vezes, tá ligado? Sério? Não existe. Não, Cara, é esquisitão <risos> isso. Também... Aqui também é meio assim. Eu moro no interior do Canadá ainda é meio assim, você vai num lugar, toda vez que uma pessoa se destaca, ela começa a falar uma língua que a gente nunca ouviu na vida. Cara... É muito imigrante, pra caramba demais. o segundo cara que quer sair de desenvolvimento e ir pra, ir pra medicina, velho. Ah, é se eu tivesse né? eu ia fazer isso também. O mercado tá aquecendo agora, de medicina, né? <risos> Ele tá precisando, né?
0: Cara, mas é bizarro. Não, é, nessa pandemia aí, cara, você vê que tem alguns nichos que... Sim, ninguém tá começando o negócio agora, praticamente. Né? É. Ninguém tá iniciando nada novo. Agora, medicina, cara, eu tô vendo empresas que, que trabalham com isso, estão contratando pra caramba. É, eu vi que abriu um, um mercado aqui perto, cara. Mercado, na pandemia, um lugar assim, tipo, enorme, um balcãozão, um, um galpãozão, e abriu no meio da pandemia. Eu falei, caraca, cara, <risos> é, é, os caras são espertos, velho. Que, porque mercado não vai parar, né? E coisa de medicina ah, também. Sim, é Impressionante. É, tá se adaptando, <risos>
1: É cara, então, mas aí falando um pouco também, eu também fiz técnico na época lá. Eu lembro que quando eu tava. Eu também levei na TPOS técnico, eu comecei, eu tinha 13 anos, então dá pra, dá pra entender. Meu primeiro contato fazendo algum tipo de programa foi com o Pascal quando eu tinha 13 anos de idade. Isso é aí. Uma, uma época bastante distante. E eu lembro que na época do técnico eu tinha uns colegas de sala que eram bastante empenhados. Assim, hoje eles estão tudo bem de vida no né, mercado e tudo mais lá no Brasil. E, porra, eu fazendo meus programinhas lá, só pra me levar lembrar aquilo ali, me formar e sair <risos> fora, né? Eu levei colégio nas coxas, a vida toda, e os caras estavam fazendo um, porra, aplicativo de mensagem para conversar na rede lá do... Na, Caraca,
0: não, os malucos vieram!
1: Tavam, tinha <risos> feira de ciência, os caras faziam uns, uns bagulho com eletrônica também, porra, circuito, parada maneira pra caramba! E eu só lá coçando o saco e fritando pastel é. pra tirar meu set. <risos> vida. Mas eu, deixa eu te falar uma parada. Eu, eu, tem caso dessa galera que, que era nada no técnico hoje em dia, tá, tá bem pra caralho na carreira, mas eu te falar que eu vejo muito mais o contrário no meu caso, tá ligado? Eu não vou ficar falando cara... isso, não, porque depois vai que os caras veem aqui e vai ficar falando. Ah, não! Marca. não, não, não. <risos> <risos> porque eu era de medíocre pra baixo no técnico. Eu era tipo, tava ali pra. Menos que fritando pastel, só que aí eu terminar aquela parada. E tinha uma galera mandando Tipo, tava em outro nível A galera tava no, na, no teste que todo mundo tava se ferrando pra tirar três A galera tirava 9, 10 E aí uhum. eu sou eu sou, eu sou sou fuxiqueiro de LinkedIn, tá ligado? Então de vez em quando eu vou ver, eu vou ver como é que tá Cara, é engraçado que essa galera Muita, muita dessa galera que era muito boa no técnico Que empenhava de verdade Eles tomaram uma, cadeira, uma, uma carreira mais acadêmica E tem uma uhum. galera que tomou uma carreira acadêmica Que entrou no mercado de trabalho E cara, essa galera tá entrando como junto no mercado de trabalho. Isso, isso é muito louco. Porque tem uma galera que, que bate no peito e vai pra acadêmico e é isso mesmo? Carreira, no Brasil, é foda. E a galera que tentou ir pra acadêmico e voltou e agora tá no júnior, e muito porque é, eu acho que tem uma inversão aí de valores, que, que é a questão de terminar a faculdade para começar a trabalhar, né? Eu lembro que eu conheci uma galera quando eu, quando eu tava na PUC fazendo design, era fazendo computação lá. A galera, eu, 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 eu trabalhava na M4U com vocês e tava fazendo faculdade de design. Eu, eu, minha, meu dia a dia era pegado pra caramba, eu fazia um horário diminuído na M4U, mas eu tava terminando a faculdade pra sair, entrar no mercado de trabalho e ter um bom emprego. Então eu tinha que eu já tinha um bom emprego. E a galera que era programador, que eu sabia que era programador melhor do que eu, a galera era, era foda. É, a galera não queria arranjar emprego, porque eles queriam terminar a faculdade. Fala, pra que vocês querem terminar a faculdade? Pra arranjar um emprego. Você pode ter um emprego agora. Mas aí o cara ele, ele entrava, eu quero fazer a faculdade muito difícil, né? Pra depois entrar no emprego. E aí eu não entendo, sinceramente eu não entendo a ideia, sabe? Se o cara quiser seguir a carreira acadêmica, como tem alguns que seguem, eu acho que faz todo sentido, tá? Mas o melhor que você pode na faculdade, porque tu vai querer ter um não. currículo, para um mestrado e subir, e PHD e caralho. Agora o cara, tipo, dá um, dá um, um, um peso muito grande pro diploma, para depois entrar no mercado de trabalho, eu acho que chega a ser contraditório, tá ligado? Acho que não é só o diploma também não, você tem que levar em consideração também uma coisa que se aplica ao no nosso caso, <risos> talvez não se aplique para essas pessoas, que é tipo assim, você precisar começar a trabalhar para você ter o seu dinheiro e fazer alguma coisa, né? Eu é, penso assim, sim. cara, se eu, se eu não precisasse trabalhar para ter dinheiro, talvez eu tivesse Terminar da faculdade, demorado a entrar no mercado, entendeu? Porque é. assim, eu comecei, a tra... eu comecei a fazer estágio, o prime... primeiro estágio que eu fiz na faculdade, eu fiz porque eu precisava, né? No sentido que eu precisava fazer estágio mesmo. Eu não tinha dinheiro, eu era podido, mas eu tava acostumado a não ter dinheiro. Minha vida era de boa, eu tinha tempo, eu jogava videogame, estudava com meus amigos e tudo mais. Era
0: feliz não sabia.
1: Eu... É, a vida era muito mais fácil. Mas enfim, aí, pô, fiz o primeiro estágio, começou a pingar um cascalozinho lá, trabalhava seis horas, ganhava um salário da hora, até comparado, pô, ganhava Sei lá, três salários mínimos? Dois, três salários. Mínimos. Então, na época, acho que era dois salários mínimos. Fazendo estágio, seis horas por dia, pô, tava bom pra caramba já pra mim, na minha visão na época, pro moleque do gueto lá e tudo mais. Então. E aí eu fui demitido no meu primeiro estágio e eu fiquei dez dias em casa, eu já tava desesperada pra voltar a trabalhar. Porque eu, eu gostei de trabalhar, esse é um ponto, né? E com certeza eu gostei de trabalhar também porque eu passei ah, a ter é dinheiro, dinheiro. E ter dinheiro é bom, é legal você ter dinheiro pra é. fazer suas coisas e tal. Aí ah, depois que você começa, começa a, a ter um dinheiro mínimo, você tem que. que é razoável, eu não quero diminuir isso, tá ligado? Isso não, é muito um é de... difícil retroceder no padrão de vida, cara. Quase é um ninguém quer, eu É tenha começado a trabalhar, que eu não ter trabalhado com design, tá ligado? Porque quando eu terminava a é... faculdade, eu já tava como sênior na M4U. Sim. E aí eu teria que começar como estagiário, tá ligado? Sim, aí, é muito difícil. Aí é que é. foi difícil. Eu prefiro Freela e trabalhar com design no frila, que aí eu... dá até pra cobrar então, mais. tem muita coisa sim. necessidade também, né? Óbvio que tem gente que não tem a necessidade, mas sim, cara, ama parada e, porra, quer testar o um mercado, não tá nem aí pro diploma, só tá preocupado com conhecimento e vai. Mas, assim, tem muita gente, cara, que, assim, entra numa carreira mesmo só porque tem que ter uma carreira ele tem que trabalhar. Não, não é paixão pela, pela, pela carreira. Não é necessidade financeira também, porque muita gente não tem, não tem a paixão nem necessidade para que apressar. Eu acho que eu também não apressaria nessas condições. Eu acho que eu entendo. Fazer as coisas com calma. Né? Sim. E, porque é, no porque caso... é, é bem difícil trabalhar e estudar, cara. A realidade é essa. É, né? é bem cansativo. É assim. Ainda mais se você tiver numa faculdade que exige. Eu fiz fácil, não exigia. E ainda assim você é <risos> de... trabalhava até mais tarde, tinha que aí, pô, eu matava aula na faculdade. Ah, eu fiz massinha uma, massinha dois, Massinha mas é O que é isso? Massinha? Massinha, pô. Ah, eu Mas ah, é Fiz designer, né, cara? Ah,
0: tá. Cara, o... ó, galera, fala aí, Lucas. No meu caso foi meio que um misto aí. Eu também, eu, eu fiz o técnico, aí no último ano eu comecei a estagiar cara, tipo, o estágio era muito mais legal do que fazer o técnico, né, cara? Assim, é, tem é. esse detalhe também. Puta, pariu, eu aprendi muito, assim, assim dois meses. Eu, por exemplo, eu lembro que a parte de banco de dados, cara, eu tinha aprendido muito, fazia procedure já na, na empresa que eu estagiava, e aí eu fui pro último semestre do técnico que ia ter uma parte teoricamente avançada de banco de dados, a gente ia meter a mão na massa e tudo mais. Velho, era muito fácil, assim, comparado ao que o mercado já pede, né? Pô, eu ia falar, pô, ia tirar alguma dúvida de procedure com o professor e falou, não, não, isso aí é mais avançado e tal. Eu falei, pô, professor, mas a gente já tá no último. O professor ano não, já, tá, não tava ligado, Não agora. tava ligado, velho. Aí eu vi que, pô, eu não ia dar, eu deixei quieto, mas tipo. É. Não, não tem como o acadêmico, dependendo da faculdade, né, do, da instituição, acompanhar tanto o mercado, porque o mercado está mudando toda hora. Né? Chega é. um, uma tecnologia nova aí hoje, cara, é, mês, mês que vem já tem empresa já usando o bagulho, já fazendo pó, <risos> já, já botando o código é. na rua. Assim, até é. o, o acadêmico chegar, é, estudar aquilo ali, ver que aquilo ali é importante, cara, demora muito para entrar na grade. né então Isso que eu achei bem mais... Deu muito mais tesão trabalhar, porque você podia experimentar mais, aprendia mais rápido a gente fala que voltando. o acadêmico provavelmente vai ser o
1: cara que a gente tá lá no baixo nível, tá ligado? Daqui a uns anos, ele vai estar tá criando aquela parada lá, mas pra chegar ali, ou não, né? no... é ou não, é. mas é uma coisa diferente. Só uma parada que me perguntaram aqui, é, exemplo, Haroldo, não dá pra trabalhar só com design, porque, cara, desculpa eu, se eu de deixei isso pra entender, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que eu já tava, eu já tinha uma carreira mais sólida no desenvolvimento quando eu terminei a faculdade. Então eu teria que começar o design. Teria que virar. Eu, eu já era sério, eu começar o design como estagiário. E depois que eu já estava ganhando dinheiro, é muito difícil, sabe? Então, é, Haroldo, de... acho que é bom mencionar também que você aproveitava coisas que você também aprendeu como designer, Sim. enquanto desenvolvedor eu... front-end, mobile, fazendo aplicativo. Eu falei, ah, eu, tá. falei isso, eu falei isso no início, mas eu acho que vou até repetir. No meu trabalho hoje em dia, eu acho que um dos, dos principais diferenciais que eu tenho é, em, em todas as empresas que eu passo é a minha visão de produto. Porque eu tenho a visão de, de, de designer mesmo. Apesar de eu não, de eu não é, praticar que design não é só você pensar na, em tela, desenhar a tela. Tem muito de experiência de usuário também, Sim. Fazer, fazer telinha, tal, né? É, fazer telinha. Eu tenho, eu tinha toda uma... Hoje em dia, eu, eu converso de, 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 tipo, eu tenho discussões que eu posso é, me pautar no meu conhecimento de design e experiência do usuário com o meu product owner, que é o que é normalmente o, o, o dono do produto que, que decide qual é o caminho que a aplicação vai levar. Eu posso discutir de igual para igual e, e a gente chegar numa, numa, numa solução e, que, que, que faz sentido para o todo, entendeu? Então, hoje em dia, é diferente. Eu, eu, eu realmente consigo... Eu consigo usar esse meu, meu, meu visão de design para teste AD, para teste de usuário, para experimentação. Eu uso isso hoje em dia, isso faz muita diferença. Mas para mim era muito difícil, a partir do momento que eu já estava avançado na carreira de desenvolvedor, voltar como estagiário no design. Porque eu não ia conseguir, eu não ia conseguir o mesmo cargo que eu tinha como desenvolvedor. Entendeu? E aí faltou. Sim meu, e, e eu sinceramente
0: não, não me arrependo dessa
1: Sim. coisa. O desenvolvedor muitas...
0: paga mais que design, né? No geral. É, tem para... mais vaga, né? Se você
1: chegar num nível, se você chegar nos níveis head de design, product director, essas paradas, você consegue até passar, mas aí é, é muito... mas, também, mas também existem os níveis altos do de desenvolvedor. Né? É. Então, se você for comparar diretor com diretor, gerente com gerente, eu é, acho que eu, que o, o a, desenvolvedor tem mais. E, né? é, e tem mais oportunidade também, tem mais post. De trabalho, isso é algo isso. bom levar em conta também. Porque a gente, nós aqui a gente, tão, já estamos fazendo mais ou menos o mesmo tempo de carreira, né, que vai algo em torno dos 10 anos. E assim, cara, é, a gente é bem mal acostumado, eu diria, porque a tranquilidade de não ter que ficar preocupado, de não ter emprego, assim, de ficar. aquela perspectiva, não ter essa perspectiva de nem da possibilidade de ficar meses desempregado, é algo que poucas profissões podem se dar o luxo. Ainda mais hoje em dia, em momentos de crise no Brasil. É, não é a primeira crise, também, que está acontece lá, na época que ficou com na época da Dilma lá, pra gente não impactou em nada, eu, eu diria agora também não, e na próxima crise provavelmente também não, eu diria assim. é, isso. É, isso, é, isso é bizarro que os amigos meus que são, cara, professor, outro trabalha com, com a sua própria empresa de consultoria, e, e áreas, áreas diferentes, e você vê a crise chegando pra todo mundo, e é uma parada que, que realmente a gente é, é, a gente é mal acostumado de, eu nunca vi a crise chegar pra área de que eu comecei a trabalhar, é, espero que não, mas foi é pra isso. Então, então eu, eu, eu entendo mudando de mudando de área vendo vendo a luz no fim do túnel na área de TI sabe e uma parada que você tinha falado no início que você não vê acontecendo no Brasil é, da galera mudando de área eu acho que principalmente porque quando você não faz não tem ideia de o que, que é a programação você sempre você, o que você faz na sua cabeça é algo muito mais difícil do que realmente é então então você acredita, você já tem que ser você já tem que ter uma uma apetidão para aquilo, apetidão uma apetidão lógica. o que não é verdade. por isso, por isso é, é, é matemática. na verdade, eu é quase não uso na programação. Isso, 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 você usa indiretamente. você é. não vai fazer cálculos matemáticos. você fica sempre dia. -a -dia. Na
0: matemática básica, geralmente. Né?
1: a matemática
0: básica. eu não eu sei, sei nem multiplicar como... a fração, irmão. <risos> é muito
1: mais na lógica, que é algo que você constrói durante aprendendo a programar. Então, a lógica que eu aprendendo a programar na programação um atrás é o que eu estou usando hoje em dia ainda. E obviamente você consegue, por exemplo, quando eu fazia o técnico, aprendeu as, as, as estruturas de dados. Naquela época, para mim era absurdamente difícil, porque eu não tinha a, a base bem estruturada, porque eu estava fazendo nas coxas. Então, hoje em dia eu fui estudar estruturas de dados. Estou estudando agora porque é um desejo meu. Aprender, e, e cara, tá sendo muito fácil. Então eu tô vendo, cara, eu, eu, eu trabalho nisso. A nós eu mistificava algo que, é, que não é complexo. Eu sabia, eu não tinha noção de, de programação já por nove anos e eu, eu, estava, eu estava tornando aquilo mais complexo do que realmente era. Então alguém que não tem noção de programação, pra, pra tornar aquilo difícil na própria cabeça é muito fácil. Então é, é vira uma barreira de nada muito grande. E ia é dizer, o um filósofo, né, cara, tudo é difícil até ficar fácil, velho. Né? É. isso é a maior verdade. É, então... É verdade. Não, e outra coisa que também é curiosa, você falou sobre por que muita gente, é, é, são pessoas trocando de área. O motivo pelo qual você não quis ir trabalhar com design, é provavelmente o motivo pelo qual muita gente não quer fazer essa mudança para o mercado de TI. Mesmo que esteja começando a ver que tá, vai ficar cada vez mais difícil, realocar na área que está. Mas assim, vamos supor, sei lá, se você ganha, não sei, vai, oito pau em algum emprego, Qualquer, ou então até mesmo, sei lá, quatro contos. Para você entrar no mercado de TI, mas é difícil você arrumar o um primeiro emprego como desenvolvedor, depois de passar, sei lá, seis meses estudando, já entrar de cara ganhando a mesma coisa que você ganha hoje, o então, é um emprego convencional. Mas assim, quem pode fazer esse sacrifício, né, no longo prazo, tende a valer a pena, né? dependendo de quantos anos de carreira você tem pela frente, tudo mais. se você vai levar em consideração também o tipo de trabalho que você faz, a longevidade da sua carreira, desde que você esteja disposto a estar sempre estudando e se mantendo atualizado, você pode chegar com um. 85 anos, que é o caso da Gilson, ainda tá conseguindo fazer alguma coisa. Dutou <risos> uma porrada até quando tá online. cara é. é porque ele não quis aparecer aqui, tem que dar essa pra ele, Depois né? a gente manda o
0: highlight. Eu queria Pode até falar. voltar a pedir no ponto que você falou Que eu achei muito interessante Sobre você ter essa visão de produto E como se diferencia onde você passa Isso é uma parada muito interessante mesmo Porque quando a gente começa a trabalhar com programação A gente fica muito ligado na tecnologia A gente quer fazer parada maneira A gente quer fazer umas animações na tela Uma parada, pô, bem disruptiva, inovadora e, e muitas vezes a gente fica muito focado nisso, né? Acho que é muito comum o desenvolvedor nos primeiros anos Ficar muito focado focado em vou fazer um código maneiro, vou fazer uma parada foda, complexa. E aí, é, ter outras skills que te ajudam né, a se diferenciar é importantíssimo pra essa visão de produto que você falou, né? Tipo, você conseguir... É, conversar com alguém de negócio e você extrair dali qual seria o melhor jeito daquilo ali ser apresentado no produto, né? Como aquilo ali vai pra prática. Eu acho isso muito Sim. foda e tem e, e... Outras, outras skills que até a gente pode falar aqui que ajudam o cara a você não ser só um programador, mas também ser um cara que vai ajudar no produto final mesmo, né? Assim, não só fazendo código. Eu acho isso iradíssimo.
1: Cara, eu vou te falar aqui uma experiência que eu tive na Polônia. É, a galera na Polônia, eu não sabia disso, mas eles, o nível técnico lá é muito alto se você for olhar o nome de uma pessoa e dizer se ela é polonesa ou não, eu, eu vejo todos os artigos que eu leio, cara 70% dos artigos de programação que eu leio são de um polonês, normalmente os melhores artigos são eles e o cara normalmente vai no nível, mas tipo, fala, explica bem explica é, paradas que você de cara não entenderia, normalmente eles são muito bons, e então tipo, tecnicamente era difícil de destacar lá só que ao mesmo tempo o polonês é uma porta, tá ligado? o cara não tem informação, não é assim tem software humano. Cara, tipo, eu lembro de chegar no trabalho, falar com o cara e cara, como é que é... É, como é que você tá? Tá ligado? How are you? Tipo, você é, todo mundo fala, é o um básico aí. Você quer saber mesmo? Porque, porque por educação. Aí eu, Caraca, Não, eu quero saber. <risos> Tipo isso, tá ligado? Então, tipo, isso era comum. A galera lá é, é no bullshit. Eles vão falar na tua Caraca. cara, para de precisar. E é assim. Então, você tendo uma, uma skill talvez de procurança, uma skill going, você consegue falar com as pessoas direito, uma comunicação violenta, isso faz diferença. Por quê? Se fosse todo mundo polonês, também não faria. Só que a verdade é que a maioria das empresas polonesas, internacional, porque as empresas estão trazendo, mesmo que não seja de consultoria, elas estão trazendo uma, a, as empresas de Londres para a Polônia. Por quê? Porque a Polônia está na União Europeia, agora eu não sei mais por causa do Brexit, mas ela está na União Europeia e a moeda dela é ZOTA, que é um para um com um real. E o custo de vida lá é realmente barato. Então, você, você imagina que as empresas estão trazendo para cá. Só que as empresas lá de fora, a galera da, de Londres, a galera, são, são, mais, são muito mais soft skill, muito mais idiota, é, então eles querem a galera assim na Polônia também, então você consegue crescer a partir das soft skills, não só a partir de, de, das técnicas, das, 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 das do, do técnico, de como tecnicamente bom você é, porque que acaba que se todo mundo é tecnicamente bom, você não tem um diferencial muito grande, entendeu? Sim, então sim. na área de desenvolvimento não é só a parte que importa tanto, até porque na área de desenvolvimento você pode a SKS é uma forma de divisão de, 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 de plano de carreira você pode. Um desenvolvedor sênior ele, ele tá no mesmo nível que um... Que um, que um... Manager. gerente de engenharia que eles falam, tá no mesmo nível então um sênior e um gerente provavelmente eles podem receber o mesmo salário e um sênior pode virar gerente sem alteração nenhuma no salário, então o que muda aqui realmente são as skills da pessoa e quer seguir, por quê? com sênior e eu quero seguir para a área de indivíduo, de contribuir individual eu vou virar principal engineer e aí essa área aqui é a galera mais técnica engenheiro principal Agora... <risos> é, é... Eu tô brincando eu demorei meia hora pra traduzir índio, não é Na minha cabeça. E, e, na área, e, na, e na outra área de, de gerência, você vai seguir para um, 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 um gerente de engenharia. é que a é de engenharia? Um gerente de engenharia sênior. E aí vai ser a área de. Eles chamam de. Sim, uma é individual e outra é de time Então você quer desenvolver o individual E ajudar a empresa com o seu individual Ou você quer ajudar a empresa desenvolvendo o time E aí nessa área você praticamente já pode parar de programar Tá ligado? Que é o que o Nadison fez, por exemplo <risos> <risos> Coitado, Tem essa zoeira na, na, área, na galera de desenvolvimento Que fala que engenheiro para de programar Não é mais programador Mas não é verdade Não é engenheiro não, gerente, pô gerente, gerente. É. E o gerente, para poder, vir, poder virar gerente Ele tem que fazer uma é Bem já uma bunda aqui, outra ali.
0: Não, cara, mas ó,
1: uma parada que eu acho interessante do que você falou, eu acho que a tendência para mercado no futuro é que eu tenho essa crença, tá? Não sei quantos anos vai levar para chegar nisso, mas daqui lá para frente, todo mundo meio que vai ser programador, né? Isso vai fazer parte do dia a dia do trabalho de todo mundo. Sendo que aí você vai ter suas especializações, tipo, ah, você é um professor de história, que também é programador, então você usa esse conhecimento, sei lá, para, não sei, coisas do tipo. Entendeu? Então, eu vou, eu vou sei lá, verdade, você, eu... você aplica na medicina você aplica naquilo ali, entendeu? Porque a tendência é ter cada vez mais sistema por aí, precisa de gente para mexer nesse sistema, a vida vai, né? Eu vou dar um aqui, é, falar de um livro que eu li. O, <risos> inclusive, quem me recomendou o livro foi o Nadilson, que eu tava querendo aprender um pouco mais sobre DevOps. É... Google Works. <risos> sete áreas das pessoas altamente eficazes mentira, eu tava querendo mais na área de DevOps, porque eu tava querendo entender um pouco melhor como funcionar como eu falei antes, e, e o livro é, é um livro, é Projeto Femin, que ele na verdade é um novel é um, é um romance que, que explica como funciona, como que uma como uma empresa de um ambiente totalmente caótico para um ambiente organizado e que segue as práticas de DevOps, blá blá, eu não vou falar o que é DevOps, o que eu peguei de legal desse livro é que ele fala que antigamente isso foi no 2014, não, 2012, não faz muito tempo, 2010. Antigamente, assim. 2012. cara é que as coisas rápido. Mas, tipo, <risos> 10, não faz, não, desculpa, não faz tanto tempo assim. Mas, 2010, é, as empresas que tinham uma área de TI, elas não se chamavam empresas de TI, elas eram uma empresa que tinha uma área de TI e a área de TI era totalmente marginalizada. Então, aquela galera de TI é a galera que vai desligar e ligar a impressora, vai desligar e desligar o computador e, e, e TI vai funcionar. E, na hora, eu, eu vou fazer o meu parte de marketing marketing aqui, e quando isso aqui acabar, o produto tem que estar pronto, e se não estiver pronto, se dane. Eu vou botar na rua e se explodir tudo, a culpa é do TI. E hoje em dia, se sabe que funciona, que para uma empresa ser saudável, a parte de TI tem que, tem que ir em produto. Cada vez mais indo pro produto, produto, isso é muito legal. Então, a empresa, as empresas hoje em dia se tornaram empresas que não eram de TI, se tornaram empresas de Então, você vê a Amazon, que é uma empresa que tem e-commerce, você vai lá e compra coisa. Ela, ela, na essência, ela é uma empresa de TI. Você vê o Facebook, que é uma empresa de rede social. A essência dela é de TI.
0: Mas aí não então, tem como não como... ser também, né? Não Facebook como, mas, é um exemplo ruim.
1: É um exemplo ruim, mas o Amazon é... é... A Estante Virtual, que é uma empresa de sebo online, que tem, tipo, você vai lá e livro online nela. Ela é uma empresa que altamente é altamente bem vista no mercado de TI. Ela é uma empresa de TI. Ah, então, a empresa, o iFood, qualquer empresa de entrega de comida, inicialmente é um negócio logístico, é um negócio de, então, lá, O que naturalmente acontece é as empresas que têm uma área de TI, elas se tornarem empresas de TI, e valorizarem a área de TI, porque elas entendem que esse é o core do negócio. Assim como eu acredito que daqui a uns anos todas as empresas não é. Então, Pera aí, Haroldo. É... Pode falar. Eu tô recebendo aqui no meu ponto eletrônico que o nosso correspondente eh, internacional aqui tá, tá, tá querendo entrar, trazer um pouco da experiência dele entrando no mercado, na idade mais avançada. Quer saber se eu posso botar ele no ar.
0: Vamos, uhum. vamos no... Se vira nos 30 aí, vamos ver se vai funcionar. <risos> <risos>
1: Eu peço pra vocês aí, porque vai dar uma. Você trabalha no iFood agora, Patrícia? Não, é super, né? Ela botou iFood de coração. É, porque tô todo mundo ruim, né? O iFood só não tem vida também. Mas o. Deixa eu. Ah! É... Outra parte, vou, vou, vou... vou falar aqui pra. Ó, tá entrando já. Opa! E aí, jovem? E aí? Boa,
0: mano. Ô, primo? Liga
1: a... Liga a câmera aí, cara. Pra gente ver seu rosto maravilhoso. Caraca, o cara aí. <risos> É
0: é vou ter cam... que ajeitar
1: o, o layout aqui. Tá, bom. tá bonito, já, manda pros teus amigos aí pra entrar aqui, pra ver você falando, manda pro pessoal da igreja, manda pro pessoal do guetão que a gente agora vai dar o caminho das pernas ah,
2: vocês já falaram alguma coisa interessante já? que o diz saber também, né?
1: não, nada, não. nada.
2: eu entendi essa piada
1: Mano, tá sincero, meu. me manda é. lá
2: depois o link lá da live, pô, pra eu compartilhar com a rapaziada calma aí, deixa eu te mandar
0: galera, já ajeito o layout aqui tá ah.
1: Ah, então vou falar um negócio aqui, já que tá todo mundo quieto. É, é, falando dessa parada de, de skills, de diferentes skills para trabalhar em empresas de TI e tal. E uma parada que eu ouvia antigamente é que a galera falava que é, no Brasil era valorizado o generalista e lá fora era valorizado o especialista. Era importante você se especializar numa área, você virar o expert naquilo mais valorizado. Eu não sei o que o seu primo acha, mas eu acho que, pelo menos nos lugares, que eu, na Europa, onde eu passei, eu acho que isso é equivocado que é bastante valorizado um cara que é mais generalista que tem que ele sabe se virar nos 30, que ele, ele tem uma, uma um, sabe se virar sob pressão que sabe, faz um pouco de cada coisa ele, ele, esse cara é valorizado e, e é algo que empresas precisam pelo menos na, na empresa que eu passei na Europa é assim? Como é que você acha? Cara, é, eu acho que não tem muito isso não, velho, eu acho que cada empresa tem, cada empresa se comporta de uma forma, eu acho que se você vai ser mais valorizado em termos de vai ganhar mais ou vai ganhar menos de ele, depende muito de, de outras habilidades. Você é a vaga mesmo, Pô, você conseguia a vaga. A galera falava que você não ia conseguir uma vaga sendo, sendo generalista. É, cara, então. Eu não sei. Eu não sei porque eu acho que aqui é mais especializado mesmo, pelas vagas que eu tenho visto. Geralmente eles procuram alguém com conhecimento bastante sólido, uma plataforma. Mas é aqui eu também, cara. Por outro lado, como o mercado tá com falta de gente, né? se você pegar um programa do experiente, que é especializado numa outra coisa, se ele pegar dar uns três meses de estudo focado mesmo para ficar com conhecimento bom numa outra especialidade, é, provavelmente ele consegue assim passar Então, Talvez não vai ganhar tanto, Quanto um cara que tá além do conhecimento afiado Também tem a experiência Mas acho que você consegue alguma coisa ainda é, eu vou te falar que Pensando bem agora Acho que até melhor o que eu falei Porque as eu fiz algumas entrevistas E para outras empresas Quando tava na, na, na Polônia E já fiz também em Londres E uhum. eu vejo, pelo menos Eu não faço entrevista no Brasil Há pelo menos 3 a 4 anos Que eu não faço nenhuma entrevista no Brasil Mas todas uhum. as entrevistas que eu fiz na Europa São complicadas tecnicamente Do que eu fiz no Brasil Parece que eles têm uma régua um pouco mais, mais alta Alta. Só depois que você já consegue o cargo, parece que lá dentro, você ter essa ideia de generalista e não ser tão expert é muito bom, entendeu? Isso que é, isso que é contraditório. Parece que para contratar você tem que mostrar que você entende o que está fazendo... Mas depois, lá dentro, eles, é muito importante ter um cara que tem um, 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 um molejo, tá ligado? O cara sabe fa fazer um pouco de cada. Pois, eu acho que essa empresa faz sentido, porque geralmente você contrata alguém pensando, sei lá, as vagas aparecem, na maioria das empresas, para um time específico, para trabalhar com algo específico. Mas às vezes que você está lá dentro, outras oportunidades aparecem, né? De acordo com como é que a demanda vai acontecendo. Eu acho que antes de procurarem fora do mercado, quando surge alguma coisa específica para fazer, eles olham para dentro, caso alguém tenha interesse. Poder das empresas assim, pelo minha que eu tenho, mas mas eu também acho justamente por saber que pra, praticamente todas as empresas estão apresentando o mesmo comportamento, eu acho estranho você exigir uma especialização muito grande numa coisa assim. Eu não sei é, que a empresa é. a empresa em si tem um negócio que é muito específico, que geralmente o, não é o caso. Porque eu também acho que é que é zoado, né? Porque nicho e, e negócio você aprende, com, você vai entender melhor. E tem, tem que, que por exemplo quando a gente quando eu entrei na, na, na M4 u que é a empresa de pagamento, eu não entendia nada de ter um Sabia que era um POS. E lá dentro você cresce, a gente aprende a entender como funciona o protocolo de comunicação de cartão com a máquina de pagamento. Que eu fui parada que eu não lembro nada. É porque eu sabia o que eu estava fazendo. E tipo, você ganha esse conhecimento dentro da empresa. E é muito... Então, eu acho que até esse, esse tipo de, de vaga nichada é, 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 é contraditório. Acaba que você vai Sim. provavelmente que sa que aprende rápido e consegue é, virar produtivo muito rápido se você procurar alguém que já sabe esse conhecimento
0: específico de área. Sim. Tá. Estamos ajeitados, Lucas? Estamos ajeitados. Tá bom. É... Ficou bom,
1: bom. Tá um pouco torto aí, mas ninguém repara, não, viu, gente?
0: Ninguém repara. <risos>
1: Deixa eu ver. Foi o que, que deu para fazer, é fazer agora.
0: Foi na Seveira dos 30.
1: A gente recebeu aqui o nosso correspondente internacional, direto do Guedes do Rio de Janeiro, Jefferson Martins. É. Opa! Boa noite,
0: pessoal. Boa noite. Você não, Boa dia,
2: você, dia. você
1: não conhece, você conhece esse cara aí, Jefferson? Tem, né? é, o Haroldo? Conhece o Jefferson Conhece, conhece. Cara,
2: pô, o Haroldo, eu conheço o Haroldo desde a época do. É porque ele não deve lembrar muito, mas é. ele era estagiário lá no Decklink.
1: É aquele Não, quando ele falou Jefferson, eu só não lembrei, mas é quando eu lembrei, pô. Quando é que tu conheceu o Haroldo, cara? Agora eu tô em dúvida. Pô, cara, cara eu,
2: bem... eu... <risos> <risos> Na verdade, a gente já saiu algumas vezes. estou zoando. <risos> <risos>
1: cara, eu é, né? acho que foi carnaval, eu
2: não conheci, não lembro. Eita, melhor deixar quieto, sei que tá de casal, tá Não, geral mas, mas, basic, mas basicamente ah, a... A... a gente conheceu, pelo menos a gente teve uma ideia, né, de que um existia, é, bem no início, na época quando o Haroldo era da M4 tudo. mas tarde, quando ele teve mais contato com você, a gente começou também, a gente já foi o lá Jesus. na, eu já fui lá também algumas vezes.
1: É, e o Vinícius também, então tinha, tinha uma galera, tinha o Vinícius e o... Léo, né? Léo, e o Léo também, então tinha uma galera lá do gueto.
2: É, Léo, é o Haroldo tinha cabelo curtinho ainda, agora tá com pele aberta, um cabelão. Nossa. Ele tá, tá moderno agora, tá moderno. Tá enquanto jovem,
1: enquanto então. eu não cai, eu deixo crescer. Ah,
2: por quê? Tá começando a cair, cara? Porque olha eu isso tenho, aqui, ó.
1: Eu tenho medo de cortar e não crescer de novo. Boa, pô. Mas então, cara, ó, eu tava falando já, você convidou aqui, porque a gente falando sobre isso, eu acho que é um assunto que você vai ter coisa interessante pra agregar aqui na, pra gente, porque você passou por isso, né, de tá entrar no mercado, no idade um pouco mais avançada. Não que você esteja velho nem nada, mas tem suas complicações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi a tua jornada, o teu primeiro contato. Desse também, pô, tu dê alguma dica pra galera que estiver assistindo e estiver querendo fazer o mesmo movimento que você fez. Então, vai lá. É, de mudar de
2: área e tudo mais, né? Sim. É, cara, o... Assim, o primeiro encontro que, que eu tive, assim, eu, eu startei na cabeça algo diferente, porque desde então eu sempre vim seguindo a minha área. A minha área não, né? A gente meio que na vida, cara. Acho que todo mundo vai concordar, né? Meio que um pouquinho que a vida vai meio que empurrando a gente para alguma área de trabalho, né? Isso Se é gente... pobre
1: que chama, cara. É pobre que chama. É. <risos> Tu falou tudo, cara,
2: porque se a gente fosse de família de magnata, meio que a gente ia ser encaminhado também, porque os caras, meio é, é que os pais ali encaminham meio que pra área deles, é, se é. tem um ramo, um ramo de, de negócio, eles estão encaminhando o filho pro mesmo ramo, mas Sim. enfim, a gente como pobre, a gente meio que a vida vai empurrando a gente pra ser balconista, trabalhar no McDonald's, <risos> e por aí vai. É. Não que eu tenha é. trabalhado no McDonald's, eu, é,
1: mas trabalhou, mais, com, assim. trabalhou com telemarketing, que é marca registrada é abre é. também. É, é,
2: é. <risos> <risos> É verdade, cara Assim, pro pessoal é, não ficar chateado Que não tem nada demais São profissões bem interessantes, assim, dignas A galera ganha o seu, claro. ganha pão ali Com as profissões, não tem problema nenhum gente. Vergonha
1: é roubar, filho Trabalhar de, é digno Todo,
2: todo trabalho
1: é, é digno porra, É isso né? aí E tipo,
2: é, eu sempre trabalhei na área de venda, né? E seria o que a vida foi me empurrando eu Fui balconista, trabalhei florista pra
1: caramba também, né? Levando os outros na conversa pra comprar coisa
2: Pô, cara, tem que ter uma rolada, né? <risos> Mom. <laughs> Mas, cara, é interessante que eu trabalhei de assistente comercial, pô, eu trabalhei até numa grande empresa, cara, multinacional, Electrolux, é representante aqui no Brasil, empresa sueca, e aí é representante aqui direto da fábrica, né, é, que tem uma unidade aqui no Rio, que eu trabalhei, e outras três espalhadas no Brasil. Cara, eu queria até muito ter evoluído e seguido nessa área ali quando eu tava nessa empresa, porque tinha uns benefícios, umas paradas muito boas. Mas, depois não deu certo, mas continuei é, nesse nicho de, de vendas e tudo mais. Cara, e foi interessante que eu cheguei a trabalhar antes de mudar de área. O último emprego que eu trabalhei na área comercial é, foi foi uma empresa de, do ramo de hotelaria e gastronomia, né? Mas voltaram para vendas de equipamentos de hotéis, de, hosp de hospital não, de hotéis e de restaurantes. É, tipo assim, relação total em pé o dia todo. Aí um belo dia, um próximo do aniversário de 27 anos, eu falei, cara, não tá dando mais não, eu preciso buscar algo que seja já... que tem uma carreira, assim, uma parada bem sólida, né? eu consiga evoluir é, dentro da carreira e financeiramente, né? Porque é, escolher uma carreira que tenha um retorno financeiro, pô, todo mundo busca isso também, né? E uma coisa que, principalmente, cara, que me deixava mais feliz trabalhando, porque é, eu odiava o que eu fazia, velho. Caramba, meu irmão. Eu vendia, mas eu odiava trabalhar com vendas. Eu sempre falei isso, deixei claro pra todo mundo, inclusive os meus colegas de trabalho, né? Que era a galera que trabalhava comigo lá na na, na empresa lá, falei, eles sabiam que eu não gostava de vendas, e aí em vários assuntos, de vez eles, eles até comentaram, pô, a gente sabe que tu não gosta de vendas, aí, cara, como é, eu já conheci o Rodrigo, né, que a gente chama ele de cotton. É, eu, eu, eu também eu me
1: chamo de cotton né? <risos> A galera
2: toda já conhece, como o Rodrigo Cota. É, e, tipo, ele sempre dá um estoque, cara, vê nessa área, cara. É, o programa é muito bom, tudo mais. Aí, um belo dia, cara, eu lembro como se fosse ontem, assim, é, próximo do aniversário de 27 anos, eu mandei um zap pra ele, perguntei, pô, cara, mas como é que como é que é, é como é que faz, assim, como que, é que eu tenho que estudar, por onde começar e tal. Aí, ele falou assim, cara, eu vou, nesse dia, ele, tra... nessa época, ele trabalhava na M4, né, que nem o Arul falou. E... cara trabalhar com esse, com o Haroldo lá na M4U.
1: o Lucas também.
2: É, o Lucas também era de lá? Sim, sim. Pô, show. Aí, no caso, deixa eu ver aqui. Eu não lembro se você já tava morando em Botafogo. Calma. Mas enfim, Calma. tava, né? Calma. Aí um belo dia, tu, eu lembro que a gente se encontrou lá no Amorim, né? no guetão lá. E... <risos> <Pararás>. <risos> Saudade, é, saudade. Bom. Era o Point, cara, lá no Gueto Araras, uma lanchonete lá que era tipo, um quiosquezinho. <risos> Aí ele, pô, cara, o Rodrigo, pô, eu vou estar lá na Arara já tal tá hora, não nem será nove horas. Aí eu, eu morava ali no Murinha ainda, né? No bairro de Manguinhos. É... As
1: faixa de gala só tem homem bomba.
2: É, meu irmão, ali, pra quem não sabe, é Manguinhos, ali Manguinho Mandela, então essa galera aí que saiu do gueto lá, que nem o Só Rodrigo. coisa boa, filho, só coisa boa. É,
1: a gente lutando Beijo, um filme aí, forte pra sobreviver. Beijo aí pra galera do Murinha aí. Beijo, galera, gente boa. Tá, tá bem desagera, é. não o pessoal que é do Manguim, Manguim sofre mais. Então, aqui, a gente já tem aqui, a gente tem aqui 50% de sobrevivente né? mas é, cara
2: sobrevivente mesmo, e tipo, cara é... aí ali eu nem nesse gente... dia no horário já. pô, velho, eu lembro de tudo
1: eu sei que tu sempre lembra de tudo, velho.
2: eu lembro até a camisa que tu tava usando, velho cara, aí, já é chama...
1: essa... essa aí é... não cabe mais não <risos> Cara, é Fiz ele que emagreceu, né? Não, mas eu guardei de novo, já. Não é, não é sobre mim, cara. Continua. <risos> me me deixem em paz. Mas assim, eu lembro da camisa que eu tava
2: usando. Você tava usando uma camisa de tecnologia que tinha Google, <risos> tinha Twitter, umas paradinhas que assim. Aí eu até cheguei, pô, que camisa é essa aí, cara? Que tava com a camisa apertadinha, né? <risos> sabe como é que era. Tava um biguinho aparecendo aqui assim, <risos> Caramba. Cara, esse maluco adorava botar a camisa apertada, né? eu barriguinha meio que
1: aparecendo. Eu gosto até hoje, filho. Eu gosto cara, até hoje. Aquela que calcinha bom, de cara. renda com lacinho. Caralho. Pô, aí ele,
2: a gente trocou uma ideia maneira ali, cara. Inclusive. E naquele dia ali, eu falei com o meu primo, né o Vinícius. É, acho que o Tayroni, meu irmão, também foi. ou Chegou depois. Aí ele começou a trocar uma ideia ali com a gente, pá, falando como é que era, o, era, o, era esse universo, né? Citou um pouquinho na época, ali um pouquinho na mesa, a questão de conhecimento, que a gente acha que nessa área tem um conhecimento. Mas, na verdade, quando a gente olha em volta, há um universo quase que infinito, e o nosso conhecimento é um, é um grãozinho de areia comparado a esse é. universo gigantesco, né? É, pô, ali, cara, me trouxe uma curiosidade gigantesca. Aí, um belo dia, é, ele, próprio Rodrigo, né, falou assim, cara, vamos marcar um dia para eu te mostrar na prática um pouquinho como que é essa, essa área de programação, como é que a gente cria algum software e tudo mais, como é que é, funciona um pouquinho do algoritmo, essa lógica e tal. E aí a gente foi lá no apartamento dele em Botafogo, né? Onde ele morava. Muito Cara, a gente
1: ficou madrugada toda. Ué, como assim? Eu morava lá e não vi isso acontecer nada, né? não, velho. Não, tu já tinha me expulsado de casa já, Haroldo. Foi no outro. <risos> ah, tá. Foi lá na minha, na minha hotbox particular.
2: É, já tava com a esposa lá e tal, na época acho que era namorada. É. Pô, aí rolou a noite toda, velho. É, a noite uso... toda, filho, ó. Ah, <risos> Pô, eu, lembro, eu,
1: lembro, eu lembro nessa época que o primo falou que deu, deu uma, uma aula lá de Python para vocês, não foi isso?
2: Foi, foi isso mesmo. Com
1: todo o meu conhecimento de Python, é que é nada. Não sabe. <risos> eu, eu, tô fazendo, eu tô fazendo carreira em cima de coisa que eu não sei há 10 anos já, cara.
2: <risos> Olha <risos> aí, responde a pergunta, né? Que você é, falou no início. É hashtag
1: overflow só ali, ó. Como é, é que faz um INF? Eu pegava o celular rapidinho assim, aí depois falava pros caras. Não, é assim. assim Vou te falar: a área de para começar, você precisa ter muito mais autoconfiança, autoconfiança do que conhecimento. Ah. <risos>
2: Ou pior que é verdade, não,
1: não. cara. Não, você, você vai estar num eterno I have no idea, tá ligado? Aquele meme do cachorro com um químico, que não tem ideia do que tá fazendo. É, é isso, O Lucas falou aqui que em dois meses ele tava bichão na Procedure. Em dois Ei, anos no eu? eu. O Lucas, ah. o Lu, caralho. O Lucas falou que em dois meses ele tava bichão. Eu levei dois anos para ter ido lá, meu irmão. E, não, e saí sem saber, tá ligado? Porque... <risos> É porque é realmente é uma que uma hora vai estar lá, uma hora você tá ali fazendo, uma hora você vai entender melhor o que tá fazendo. Mas é bizarro como você vê a sua evolução desde o início. Você vê, cara, é. naquela época eu sabia alguma coisa. Passa três seis meses falando, eu não sabia porra nenhuma. Agora Sim. eu sei. Passa mais que nada. E, cara, ao mesmo tempo que isso é... é parece que é... Mano, como é... Por que é Por quê? essa palavra em português. Fala inglês, né, Maraudo? pra você. É overwhelming. É overwhelming? é a ah, homem é, é... Ao mesmo tempo que uhum. parece que é muita coisa pra gente. É, coisa, aguentar, é, é um excesso de coisa, mais do que você consegue aguentar. É mais do que você pode aguentar, é muito gratificante você ver que você tá evoluindo indefinidamente, tá ligado? Isso é isso é uma parada que a carreira te traz. Toda carreira você tem que se você tem que se atualizar, mas parece que em desenvolvimento a gente faz isso. Se você, não, se você não fizer muito esforço, você vai estar se atualizando de alguma forma. Mas você tem que to tomar cuidado pra não ficar pra trás também. Então, cara, o lance é que eu, eu tava conversando com o irmão esses dias e a comunidade desenvolvida. De software, até para esse movimento de software livre coisas desse tipo é... ela, ela produz muito mais conhecimento do que você é capaz de consumir né? eu acho que em todas as áreas é assim mas eu acho que da computação é ainda mais, cara. É. Eu não sei, eu, pode ser, eu posso ser enganado, pode ser só porque é o meio que eu estou imerso, mas... É, eu não conheço muitas áreas, mas eu pensei... <risos> essa, essa com certeza é muito é, a, informação, eu acho... a informação trafega muito rápido e a informação trafega muito rápido por causa da computação também. Então, não, eu acho que uma é... coisa, as coisas estão extremamente ligadas eu não tem sou rápido do Twitter. Eu nem sei usar Twitter. O um maluco lá que trabalha comigo? Tem outro brasileiro que trabalha comigo lá. O maluco ele tá ligado. Ele segue os caras de, de Android que são tipo credência. O trabalha no Google. Os influenciadores. Então, tipo, eu, 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 eu vejo uma notícia num news, newsletter que eu sigo. Eu vou falar com ele ele maluco já sabe há três dias atrás. Tá ligado? Você tá atualizado, cara. cara. Perdeu o hype. Perdeu o trem. O hype já era. Virei pai, porra. Mas <risos> é, que é, muito, é muito rápido. É muito rápido que se você não tiver a fim de atualizar. Você vai, você, você vai com um tempo, mas depois você vai ficar pra trás muito, muito fácil. É.
2: Cara, uma coisa nessa área que eu percebi, é... Assim, a galera que não sabe, de repente, tá assistindo, eu tenho pouquíssimo tempo na área, comparado a esses caras aí. Eu tenho... esse. É, uns dois, uns três anos quase três anos trabalhando na área e tipo, faz todo sentido, né essa questão que vocês estão falando de uma hora você olha com, com, com o que você sabia que não era nada, depois de um sei lá, três anos depois você olha e fala cara, não sabia nada, hoje eu sei alguma coisa, mas provavelmente daqui a mais algum tempo você vai falar, cara, eu já não sabia de nada ainda eu, eu, agora talvez eu saiba alguma coisa, mas ainda assim você tem que se manter mesmo nesse, é, sempre nesse nível de se atualizar, né? Tem cara, uns caras é... aí que tá muito atualizado, velho.
1: É como diz o filósofo, cara. Se você pega um código seu de sete dias atrás e você não vê nada que você faria melhor, você é um merda.
0: É. É. Eu, eu acho engraçado dessa frase é que sempre o tempo diminui, tá ligado? É. Ela começou com, tipo, dois meses, né? é. Ela, é. Daqui a pouco, ó. Se você vê um código que você fez um dia atrás e você não vê nada Ai, melhor... Você é um cinco horas,
1: cinco horas atrás...
2: Cara, é, é, mas tem uns códigos aí que são absurdos, velho. Eu vi um comentário uma vez num código. Cara, tava escrito assim, cuidado, você, é, cuidado, existem dragões que são indomáveis aqui nesse código. Tipo assim, o comentado, velho, dentro do código. Aí o cara olhou assim, meu Deus, cara, o que eu vou fazer
1: aqui dentro? os é. é. comentários ah, de Python são muito bons oh. fala aí Gerson. não, vai lá vai lá. não, eu queria saber é, dar uma resumida aí e para tipo, a ah. gente assim, falar como é que foi a transição de tipo tá, beleza agora eu te mostrei um pouco de Python até pô, entrar no mercado porque essa é a dúvida que as pessoas é. têm tipo assim quanto tem, tempo, tem tempo foi sair do é? zero do zero para estar sendo pago para, para aprender e fazer coisas É. Eu tenho dúvida pro Jefferson óbvio, tanto você falar valores tanto você demorou para depois que você começou a trabalhar com desenvolvimento Pra igualar o salário que você tinha antes?
2: Pra igualar o que eu tinha antes, cara, é... eu. Você, assim, até encorajar a galera que tá entrando. Primeira empresa que eu entrei, eu já ganhava mais que que eu ganhava antes. Mas mais do que tu já tinha ganhado em qualquer momento da tua vida antes? Mais. Tá. Mais que eu já tinha ganhado em qualquer momento da minha vida. Mesmo porque, assim, eu trabalhava comissionado. Pô, pra me tirar um salário, vamos estipular, em média 2 mil reais, eu tinha que ralar pra caramba, velho. Vender aí, é, papo de 100 mil reais aí de, uma, de um produto que é muito difícil de vender. Sim. É um produto difícil vender Vendeu 100 mil esse produto, você sai com 2 mil no, no bolso E tá felizão Eu já entrei no mercado ganhando mais que isso Então é, a galera já pode se sentir encorajada e, e entender que não é um bicho de sete cabeças né? é. É, é que nem é. o Haroldo falou uma vez né? É uma ribanceira Quando você se joga, teu corpo vai te levar Acabou Quando você vê, tu já tá na onda, irmão né?
1: O Aron falou eu isso. Caraca, Aron do filósofo. O moleque é filósofo. O moleque é manito Tu tava drogado, cheio de LFD. Ele também. Tu então falou isso um dia, sei lá, 10 anos atrás. Ele vai demorar. Não tem como, eu não falei isso, velho. O moleque ah,
2: é maníaco. Você falou assim, cara,
1: é que nem uma armanceira: se
2: joga <risos> e deixa rolar. <risos> não,
1: parece,
2: não parece algo que o Aron falaria. <risos>
1: Tá bom, mas é, ó, é muito bom. tá bom, é... ah, isso é eu, lembro, eu lembro de sempre que eu ia vender a carreira pra alguém, eu falava assim, cara, se você for um merda, como um programador, programador de merda, você ainda vai ganhar mais do que muita gente que manda bem na profissão. Não, não, tu, tu falava, falava
2: muito bem, assim te manda bem, não, tu falava assim, é pra você encorajar, é. <risos> pra você encorajar a galera, tu falava assim, cara, se você for um profissional de merda, tu ainda vai ganhar bem.
0: É. Aí, tipo assim,
2: é só tu saber copiar
1: e colar.
2: Eu já vi cada <risos> gente no mercado. Olha o papo do cara, não, não. velho. <risos>
1: duas coisas. Uma parada é que o Primo fez uma outra pergunta que eu queria saber também, que é a do quanto tempo ah. você levou, tipo, desde que você começou a programar? Não, tipo, da minha casa, sabendo nada, até alguma... Até até para o... acabar... até isso foi há três anos atrás que você falou, né? É,
2: em média, três anos, se eu não me
1: engano. E não, é foi... a primeira vez que eu fui na
2: casa dele, deve ter sido mais de uns quatro a cinco anos atrás. Não, que isso. Mas eu entrei na... É, atrás? sim, pô. Eu entrei na carreira mesmo, em média, três anos atrás. Eu fiquei mais ou menos uns dois anos
1: não, já, não faz, não faz cinco anos, não, Pô, quando que eu fui pra São Paulo? Eu fui pra São Paulo em 2017. Não. Não, é, eu, fui, foi... eu fui em 2017, você foi, deve ter ido lá em casa 2016, eu entrei em 2016.
2: Set... Eu entrei na primeira empresa em setembro de 2018. É,
1: então, em 2016 você foi lá em casa.
2: Mas eu lembro que eu fiquei... É, não, Minto, então, foi, foi um ano antes de você... Um ano e meio, mais ou menos, antes de eu entrar na primeira empresa que eu fui lá na tua casa. A gente
1: é isso fez aí. Do foi isso aí,
2: foi isso aí. Então três anos, mas um ano e meio, quatro anos e meio, pô. Quase cinco anos. Então, eu
1: você entrou, você entrou como estagiário?
2: Não, já entrei já como desenvolvedor. Essa Eu é a dificuldade
1: como... de quem não está fazendo alguma educação formal, né? Você não pode é pegar o um estágio. Também tem o fator também que muita gente já é a rima de família e não pode viver com o salário de estagiário. Como é que é isso? É.
2: Então, é, vamos lá então, que é interessante para galera que está querendo entrar na área. E, cara, incrível que... Eu não sei se o pessoal perguntou isso a vocês. Incrível que pareça. Todo mundo que não entende da área, mas tem curiosidade e gostaria de entrar, eles perguntam, mas o que, que você faz lá, cara? Do centro na cadeira, você faz o quê? <risos> Já perguntaram isso pra você? Porque pra mim, cara, é toda Uau, hora. já Bem, Então, aí, pra galera que tem essa dúvida aí, eu vou falar mais ou menos como que foi pra eu poder entrar na empresa e começar a desenvolver de verdade e começar a ganhar dinheiro fazendo isso. É, quando, depois que eu fui lá na casa do, do Rodrigo, é, foi eu, meu irmão, meu primo, pra, pra gente poder ter uma introdução, né? A programação, a lógica, pra gente ver como é que funcionava isso. E aí ele, né, pegou o Python lá, malandramente, tá com overflow, olhando lá e criou... <risos> um dos primeiros programinhas que a galera costuma fazer aí, contar tá, fazendo uma coisa assim, uma calculadora. Caraca, calculadora não entrava na minha cabeça, meu Deus, na minha cabeça fumaçando como é que funciona isso. <risos> Primeira coisa que ele fez, cria uma conta no Git,
1: o Git é do... Hub, né? o teu... Git né? É o Git né? Era o GIT já isso foi, aí,
0: mandou criar não, o Git.
1: Eu passei anos sem saber que isso existia, e quando eu descobri, minha vida andou muito mais rápido, é. eu vou ensinar as Boa. É. É. é
0: verdade.
1: É falar, primo, porque é muito importante você ter, entrando na área, você conseguir alguém pra te mentorar, tá ligado? Exatamente. Você vai ter que passar por todas as merdas que você, que, tipo, eu já... Peguei. Eu lembro, eu, do lado da link a gente passando raiva lá, cara, você sabia Dando cabeçada, Ai, eu cego, guia do tipo, tem que, que inventar fazer... um framework, que coisa que eu já existia. Eu não fazia ideia mesmo. do que eu tava... Eu depois eu não saber o que eu tava fazendo, é verdade, meu irmão, eu fiquei dois anos sem saber o que eu tava fazendo. Aí quando eu fui pra.
2: Imagina vocês criando um framework que já existe, é. velho. Não,
1: cara, é tipo. Não Foda. É porque assim, tinha coisas que a gente queria que eu acho que realmente não existia. Tipo, ORM pra Android não tinha. O primeiro é o Android. Mas... É. <risos> Foda-se. Não, mas eu nem sabia que tinha GitHub, cara Se eu soubesse, eu tinha lançado lá E é. foda-se o cara que roubou meu código, tá ligado? Nem é, lembrava dessa história só, é, assim, mas, assim, só, só uma
0: curiosidade Não tinha seniors lá na Decklink? Não tinha galera assim que passava as paradas? Tinha, tinha assim, Cara,
1: o cara que era
0: o cara mano, a gente começou a fazer Android muito cedo cara eu comecei em
1: 2011, 2011 cara, não, a gente começou Android no 1.6 na década É, 1.6 era o o cara que era o head de mobile lá <risos> o, head, é. o, Pô, o, do, o cara mas, de ter tá ligado máximo aí, o respeito tipo, ao Roberto aí abraço queremos você aqui Zé Roberto o maluco era tipo o dinossauro do bagulho tá ligado mano mas ninguém então, sabia assim, nada tipo era, era desnivelado no num... que era assim um monte de o Zé Roberto que maluco era Pica das galáxias Ô, que, ô, Luka, era um cara que era muito de mentorar os outros, tá ligado? Essa vamos dizer... não, é a. Muito pelo contrário. Filho, era, o perfil, era o perfil dele. Muito
2: pelo contrário. Era o cara que ganhava 11 mil ou não?
1: Vem!
0: <risos> Quatro, quatro, quatro,
1: quatro. Muito bom, muito bom. Quatro, quatro, quatro. dando um highlight dia... aqui, peraí. Se fosse hoje em dia, ser é claramente um contribuidor individual, porra. É. Não, mas ele era... Mas tinha uma parada... Se você fizesse errado, o maluco te escovava. Só que ele ia com a minha... Me der bem com o chefe, tá ligado? O primo que você fudia. Ah. Cara, ó eu vou, te falar, vou te falar um negócio assim, cara. Só pra você entender. Quem tá ouvindo entender, o que a gente fez, no primeiro app que a gente fez lá na, na Decklink, grande abraço pro pessoal da Decklink, a gente tava traduzindo um... Código C do palm top pro Android. Então era meio que copiar do C e colar no Android, classe estática pra caramba, enfim. Então, assim, é, a pergunta era: não tinha senior pra guiar? Tinha, mas não de Java, não de Android, entendeu? Era tudo muito incipiente. Entendi, mas devia tipo, assim, ser até,
0: até pra falar de GitHub, assim, eu pensou. Não. Assim, não, não, mas, mas a ele já era ligado
1: <risos> Ninguém usava Git na época, é, a galera do era, era C era meio. Já era, era um, no né? um é, SVNzão bolado. Não tinha mencionado. Não, não, é? não, era SVN, tu né? nem sabe o que é isso, que tu já entrou no, no, numa coisa melhor. É, tu é. entrou no mercado e trabalhando com coisa isso, melhor. Isso que é o lindo do lojinha, meu irmão. Saiu um bagulho novo. Depois de um tempo, você não precisa saber, cara. Foda-se SVN. É, né? Perdeu relevância, ideia, cara não tem motivo nenhum
0: possível, cara, né? eu, eu trabalhei com legal. outro que era pior que o SVN ele era meio que um meio termo entre o Git e o SVN Mercúrio tinha... não, é, Mercúrio é Perforce cara, cara de... a lá, deus me de não trabalhar com essa merda era a empresa alemã que era muito arcaica e tinha tipo assim os softwares que a empresa usava era tudo passava por um crivo um estudo todo não sei o que lá e tinha que usar o Perforce meu Deus, cara que merda céu. aí veio o Git e salvou todo mundo eu corra. já entrei na época do Git já.
1: foi ótimo. Então, mas o é engraçado é que o Git é velho pra caramba também, né? Só que... Pois né? é. Enfim, não sei é, não as coisas, as coisas um demoravam lá, né? a chegar no Brasil, né? Mas o GitHub é tão velho assim? Ah, com certeza, Ludo. É eu, eu acho, acho que, que é assim... Questão, a isso é, é questão muito... de inclusão digital, cara. Hoje em dia o mundo é mais globalizado, a informação chega mais rápido, tem mais gente que fala inglês no Brasil, pode é. ler coisas de lá e trazer pra cá. Antigamente não, não era, era... Assim, muito assim, não. Eu acho... quero trazer um, um ponto aí, porque você tá falando de globalização. Uma parada que faz diferença no desenvolvimento no, na, ser um desenvolvedor é, engenheiro de software, blá blá é o inglês. É, você saber inglês faz diferença porque você vai ter mais lugares para poder olhar, você não está restringido a, ao material brasileiro que, que, que apesar de ser globalizado ainda chega coisa bem depois do que deveria aqui, você Sim. tem mais material gratuito, as paradas que estão tá em português são pagas no geral poucas, poucas são as comunidades gratuitas e tem uma outra parada, para se você tem vontade de sair do país, a principal qual a diferença entre um desenvolvedor que sai do Brasil e o que, e o que não sai, Porque não porque ele decidiu, mas porque ele não conseguiu, é o inglês, cara. Não é porque o cara é um desenvolvedor mais pica, que ele tem mais experiência, que ele é mais forte. Cara, é o cara perdeu o medo de falar a porra do inglês e, 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 e dar um passo à frente, tá ligado? E tu tem o que é ser capaz que, de ó. contar mentira em inglês. Esse que é o. Difícil, esse Exatamente. Exatamente. <risos> Você, vai, o que vai, vocês me
2: perguntaram mesmo, velho? Eu não sei se você respondia essa parada.
1: Era o tempo, que você, o tempo que você tinha levado entre. Você falou que foram dois, dois um a dois anos. Um ano e meio. Estudo. Yeah. e aí como que você provou porque você não tinha um currículo na área, então como que é. o primeiro emprego você provou, provou proficiência
2: é interessante porque vocês falaram que tem muita gente que não consegue tipo de repente pensa no estágio primeiro, mas o estágio o valor não é, não é legal e tal para início, às vezes até até uma família Cara, Cara, é, não é impossível e as empresas estão abertas a isso, eu falo porque eu vejo um monte de empresa buscando aí e tal é, eu não tinha experiência, então o meu irmão, que entrou antes da área, ele é mais novo que eu, tá, ironia. Ele sempre foi uma, malu... ele foi exatamente isso que o Haroldo falou. É, tipo, no início você tem que ter mais coragem do que conhecimento pra você poder entrar e, e, e bater ali nas portas e fazer uma entrevista. Ele começou a fazer uma entrevista, enquanto isso eu fui estudando. Mais uma coisa que eu sabia que pra você conseguir pelo menos uma oportunidade, você tem que estar matriculado na faculdade. Mesmo que você é, não consiga finalizar ou não queira, enfim, você tem que estar numa faculdade, que a empresa ela vai olhar você cursa, um curso de tecnologia e você sabe é, ou estuda os estudos as tecnologias que ele que eles estão procurando, né? Então, eu, eu fui ali, matriculei, fiquei uns é, uns dois semestres fazendo aquela faculdade e ele, né, meu irmão, foi fazendo também uma faculdade de distância, mas foi fazendo entrevista, né? fez entrevista pra tudo, para Android, para sem saber fazer, é, pra para tudo. <risos> ele foi lá em uma primeira empresa que ele conseguiu entrar, ele ficou uns seis meses lá e saiu, é uma empresa bem fraquinha, e teve uma oportunidade nessa outra empresa, que é uma empresa no ramo de imobiliária é... dentro dessa empresa, a gente dentro da, do, nosso, do nosso vínculo, né? da galera que estava estudando é, entre família, amigos a gente sempre combinou de um ajudar o outro, é, tanto como o Rodrigo ajudou a gente em conhecimento, o irmão dele, o Fernando é, é um cara assim, que tem um conhecimento gigantesco Gigantesco e sempre ajudou a gente pra caramba, cara. A gente fazia cal com o Fernando, é, ele, ele passando ali os princípios de, de PHP, como fazer um crudezinho. É, o Rodrigo também chegou a fazer alguns, algumas calças com a gente, mas o Fernando, ele, na época ele trabalhava em casa, então eu não sei se de repente ele tinha uma disponibilidade maior de fazer algumas calças. O Rodrigo era mais pegado com alguns tipos de tarefa também. E, cara, isso aí foi, eles foram mentorando a gente, cara, com um nível assim excelente. Porque o conselho que eu dou para a galera é o seguinte... A galera que quer entrar na área, mas não sabe como... Ou, de repente, não tem o mínimo de ideia do que fazer... Procura alguém ou uma pessoa próxima... Que te possa direcionar as coisas... Não só para estudo... Mas para tecnologia direcionada para estudo... Né? Hoje, eu, se alguém fosse pedir um conselho... Cara, o que, que eu estudo para poder entrar na área... Para poder ter uma carreira legal... Cara, você... É, claro que o nível de tecnologia é gigantesco... Mas eu, como trabalho com desenvolvimento web voltado a web, eu, se você quiser que eu te auxilie em algumas coisas durante um bom prazo, um bom tempo, médio longo prazo, eu te recomendaria estudar JavaScript, que ele é voltado pra web e é uma coisa que que você faz tudo, né? Você desenvolve uma aplicação toda com JavaScript. Ah,
1: tu faz então, mobile, tu faz web, tu faz back-end, tu faz a porra hum. toda com JavaScript.
2: Faz né? tudo. Node, React Native, React JS, front-end, tudo, tudo. Inclusive, 50 milhões de bibliotecas para você poder, com um frameworks excelentes, para você desenvolver toda a aplicação bonitinha, código limpo, boas práticas e tudo mais. É, seria o meu conselho. Esse exemplo é, se alguém procura, entrar na área, cara, procura algum, alguém que tenha esse conhecimento, algum amigo, parente próximo que trabalha na área. Se não tiver, faz que nem eu fiz também, em algumas ocasiões. Mesmo eu tendo amigos que trabalham na área há anos, que fizeram algumas calls comigo e tudo mais, eu também fazia contato no LinkedIn, cara. Eu é, adicionava algumas pessoas, entrava lá no no chatzinho lá e perguntar, poxa, eu estou entrando na área agora, você tem algum, alguma dica para me dar? É, aí a pessoa falava, cara, é, procura estudar. É, falava assim, você gosta de quê e tal? Ah, eu, eu tô procurando, eu tô estudando um pouquinho de front-end, então você vai por esse caminho, vê essas bibliotecas, dá uma olhadinha no Bootstrap, que é uma coisa legal também. Foi em
1: eventos de tecnologia também, né, Deus?
2: É, outro ponto legal, cara. O, o, eles, no caso, indicaram para estar tá participando de eventos, né? É, todo, toda a comunidade de tecnologia tem os seus eventos, né? Pra galera que não conhece. É, PHP tem os seus eventos que eu participava, que é o PHP Rio Era toda a última quinta-feira do mês Ainda existe no, toda a última quinta-feira do mês Então eu fui em vários eventos desse, cara A galera lá passava os bizus Mesmo que você não tenha conhecimento é. de tecnologia é, De programação Você tem que ir, é bom você ir Porque eles não falam de coisas muito técnicas Eles ali falam de uma coisa geral Que horas você entende porque é alguma coisa técnica Horas não Mas o, o mais importante é, sem dúvida O network que você tem, cara Ali com a galera Porque é através de você participar das comunidades no Telegram é, se tiver outras comunidades em outros locais, mas eu, eu geralmente eu vejo mais no Telegram, você participando da comunidade tendo contato com essa galera, você consegue é, tirar suas dúvidas, pegar um conselho e ter alguém
1: próximo para poder te mentorar ali, né? Cara, o, ah, sobre é. o que você tá falando é, essa dica de mentoria eu acho que funciona perfeitamente pra quem tá começando mas pra quem já tá na área e quer evoluir de alguma forma, aprender mais ou se especializar <risos> em outras coisas é uma mentoria muito, muito bem, eu o foi o cara que eu adotei como mentor, tá ligado? Apesar de uma besteira pra caramba, o cara é foda no que ele faz, e ele... Nadilson, pô. Nadilson é um cara que foi o nosso gerente, trabalhou com a gente, tinha 100 anos de idade, É aquele que o Rodrigo falou
2: que
1: era um coro carcassinho assim, ele falou, esse coro é Não tá mais carcaça, não. Mas vai ficar... Deixa ele ouvir o que eu tô falando disso, não. Mas assim, o maluco, ele tá, tipo, hoje em dia é diretor de tecnologia, da Engineering, de uma empresa de São Paulo. Só que o cara, ele tem prazer em mentorar. Ele tem prazer em, em ajudar a galera a, a, a melhorar. E, e se você... E a parada é disciplina. O cara tá ali. Ele tá o, 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 muito mais do que ele deveria estar fazer. Aquele... E se você se mostra disciplinado pontos ponto de pegar as dicas dele e tornar aquilo realidade no seu dia a dia, fazer uma rotina, cara, não tem que qualquer pessoa que tá disposta a te mentorar não ficar animada de ver a sua evolução e querer te mentorar, tá ligado? Então isso funciona pra você Começando do zero e pra quem tá querendo melhorar. Hoje em dia, tem muita coisa que eu tô. Que eu, muitas coisas no meu conhecimento de programação que eu quero melhorar, e eu uso, tipo, eu procuro mentores nessa área. No geral, na é Disso, como sabe um pouco de tudo, eu já usar ele. Mas outro dia mesmo, eu pedi ajuda pro primo na parada de RX, aí eu entrei com ele lá e ele, pô, viu -me como mentor naquele momento. Copo, é o importante você <risos> Mas, mas é, chato, outra, parada, né? outra parada que eu acho interessante falar é que você disse que as empresas procuram alguma. Você tem mesmo que você esteja, não, não termine que você esteja matriculado. Eu acho que isso é uma boa é uma, é, uma, é uma estratégia interessante, mas eu acho que outra parada que pode funcionar também é o seu próprio portfólio. Você criar o seu próprio... É, porque você pode, na, na área de, de tecnologia, até na parte de design é parecido. Você não mostra experiência só com os trabalhos que você ficou, onde você trabalhou antes. Você pode mostrar a experiência com seus próprios projetos. Então, se você projeto no GitHub, não precisa nem ser uma parada foda, pode ser um site que você criou no GitHub a padaria do seu Zé. Tá lá no GitHub você consegue, o código tá bonitinho, tá bem estruturado, você consegue explicar o que tá acontecendo ali, isso já é um case seu, já é um pouco já tá no seu portfólio. Então se você conseguir criar projetos no seu GitHub que não, que não precisam ser SDK, que nem a gente falou antes. Pode ser um site, pode ser um aplicativo que você testou para ver como é que funcionava, e consegue fazer. Tá rodando, tá bonitinho lá o código, você consegue explicar. O importante é você saber o que está acontecendo. Não adianta você copiar e colar código lá, que não tá subindo o que tá acontecendo você sabe. e saber o que tá acontecendo ali, isso se torna um case e você consegue apresentar como experiência. Eu tenho um, um cara que eu conheço, que o cara, ele nunca tinha trabalhado, ele só tinha case de GitHub. E o cara, ele só ele, 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 ele faz, tipo, ele trabalha um ano, tira um ano sabático. Trabalha um ano, tira um ano sabático. Maneiro. Sabático. O cara, o case dele, o currículo dele é GitHub. Tudo que ele é, fez... É, é, é todo... rico que chama isso aí, rico. Ele pode estar agora. Não era não. Maluco era não. E aí, e tipo, então... Então, se você tá pensando que você não tem como começar uma faculdade, não tem como mostrar que você tem isso, cara, cria o seu próprio portfólio. E criar um portfólio na área de desenvolvimento é você fazer, fazer um aplicativo, criar um código que seja possível de você mostrar o que você é capaz. Isso é muito importante. Inclusive, foi assim que eu consegui minha vaga na M4U. Porque quando eu entrei na M4U, eu não tinha... Eu tinha trabalhado na Decklink como estagiário, eu tinha trabalhado por um ano numa startup. E nessa eu era o único desenvolvedor Android. Eu era o único desenvolvedor... Então, tipo, eu não tinha ninguém... Você evolui muito quando você é a única pessoa. Quando você é o melhor do seu time em alguma coisa e não tem ninguém acima de você. Ou quando você é o único desenvolvedor, é muito difícil você evoluir. Então, nesse caso, só é o desenvolvedor Android ali. Então, eu, indiretamente eu era o melhor desenvolvedor Android e o pior ao mesmo tempo. Eu tinha que evoluir. <risos> nisso, então, eu não evolui. Esse foi um tempo que eu, 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 eu aprendi muito sobre startups, sobre empreendimento, mas desenvolvimento em si eu não desenvolvi de novas Firebase e outras ferramentas, mas em desenvolvimento mesmo não tanto. Só que no meio tempo eu fiz um freela, que é o um famoso freelancer que você pega um projetinho aqui, um projetinho ali e testa coisas novas. Então eu peguei um outro ali e comecei a testar coisas novas e o código era, era, eu podia mostrar como o meu se eu botasse meu GitHub privado. Então quando eu fui fazer a entrevista a m 4 eu mostrei meu GitHub privado, os projetos que eu tinha feito que estavam lá. Então eu utilizei isso como meu portfólio. Meu currículo serve de muita coisa. Tanto que a vaga que eu consegui na né, m é muito maior do que a última que eu tinha tido, muito também. Porque eu já tinha mostrado, não a minha experiência no currículo, mas a minha Prática no meu projeto no, no GitHub. Então, isso, isso é, um, isso é um, uma possibilidade muito legal também. E você falou de, de entrar no LinkedIn, você acha o seu porque LinkedIn é uma rede social, então, a, apesar de ser voltada para o trabalho, ainda é uma rede social. Então, a parte de network é legal. E eu ia Sim. falar, Lucas, tem como você mostrar o Meetup, o site? Porque Sim. o que o Jefferson falou Sim. de ter lugares para você discutir, conhecer gente que trabalha nessa área é muito maneiro. É muito fácil é. entrar no então, Meetup, é tipo, você digita o, o que você quer lá, bota cachorro no e uma galera que, que se junta para falar de cachorro. Então, na área, é. tem uma, de pensar, uma parte só de tecnologia, que você pode achar em qualquer lugar no mundo que você esteja, vai ter uma comunidade voltada para aquela tecnologia que você quer. Isso é muito legal. Né? deixa só eu dar um, uma finalizada nesse, nesse tópico, pra gente poder mover para as perguntas do Aro também. Então, só para concluir a história do Jefferson, é Jefferson, depois disso você falou, site só... dando em casa.
2: Só para resumir, para finalizar aqui então é, enquanto eu estudava esse um ano, um ano e meio é, de faculdade, eu tive uma indicação do meu irmão que entrou numa, numa empresa antes e saiu aí ele foi entrar para uma outra empresa aqui no órgão federal do Rio e me indicou nessa indicação eu consegui entrar nessa primeira empresa é, já com o conhecimento básico, pelo menos em, em PHP, que era, era o que a, a empresa usa até hoje, e alguns conhecimentos de front-end, então então, é, foi muito mais se arriscar do que saber grande conhecimento, entendeu? E da partir dali, cara, é, eu comecei a cair dentro do estudo, porque nessa área você continua sempre estudando para ter conhecimento se você quer mudar de empresa e ganhar uma, um salário melhor. E antes disso, cara, é importante você só dar uma citada: que eu fiz um curso de lógica de programação pra entender como funciona a lógica. Que o Dá, Aror, os crédito é quem... aí. Dá os créditos enquanto você fez o curso. É... Se quiser procurar. Ah, pra falar o lugar, pode falar? É, claro. Então, foi. É, Cote, Cote Informática Com um TI no final ah, sim. Que fica ali no centro, perto da Carioca é, é. Acho que o Haroldo na época Falou com o Rodrigo que existia essa escola de nerds aí A gente foi lá, se matriculou Cara, eu lembro que eu peguei o FGTS Que tinha disponível todo pra mim Na época, que era em média 800 reais Era tudo que eu tinha, e dei a vista no curso Boa. Foi um investimento, velho. Investi e a partir dali eu já sabia como funcionava o básico da lógica. Dentro das operações de loops, é, usando o IF e tal, é o que eles ensinam ali. E a partir dali eu vim, cara, sempre puxando uma nova oportunidade e hoje eu tô aí. trabalhando numa empresa é, desenvolvendo um, um sistema em React, já fiz um aplicativo React Native, é, continuo desenvolvendo algumas APIs que eles pedem lá, que é feito em PHP e Node, né, cara? E evoluindo nessa área e sem. Sempre ajudando quem precisa. Legal, é cara. Isso. Legal, vale.
1: cara. Muito obrigado por compartilhar teu relato. É, o que eu te só pra finalizar, vou fazer só um comentário aqui, que eu, da forma que eu vejo, pelo background que a gente tem, já o Lucas também parou da né? essa média abaixo ali do MER, não, não, não tá nesse nível de, de gueto que a gente, antes tá, gente tá, não. Antes de ser do mas... era de cheirinha, hein, cusão? Não, aí, aí também já pegou pesado demais. Né? <risos> vamos, vamos voltar pra cidade grande aqui. É, tudo isso que o Jefferson falou, eu acho que ajudou óbvio que ele tem todos os méritos dele, mas o que ajudou a levar até lá, até onde ele tá hoje, é o capital social, né, cara? É você conhecer alguém, que tipo, vai é. poder te dar, tipo assim, pô, vai te impedir de correr errado, né? Vai te meio que te dar uma dica aqui, outra ali, É óbvio que de resto é com você, mas capital social é o que falta pra muita gente de comunidade carente e tudo mais. É, no caso, eu e meu irmão somos desenvolvedores e a gente já tinha desenvolvedor na família, que são os primos de nossa zona sul. Então, até que ponto isso impactou? não sei, mas eu posso dizer que impactou sim, né? Até, até na ideia ideia do meu pai de querer colocar gente novinho lá. Ah, eu tinha, sei lá, acho que 11 anos. Fui fazer um curso de montagem e manutenção de micro na, na FaiTech, lá no, na Varginha. Né? Eu então, fiz também é, esse curso. É, então, assim, é, capital social faz muita diferença. É por isso que eu, eu tenho o sonho de um dia, quem sabe, quando eu tiver... É, mais tempo livre mais dinheiro para poder investir nisso abrir uma ong em alguma comunidade carente no rio para tentar oferecer esse tipo, mesmo tipo de conselho que eu dei para você para todas as crianças mais carentes lá na, que não, às vezes não, não tem quem que possa orientar sabe eu acho que faria muito mais diferença do que oficina de capoeira e berimbau né que é o que é. geralmente tem nesses projetos sociais de comunidade carente Tá? É... Ei, sem tá. querer diminuir, né, Trio? É o quê? Sem querer diminuir, né? Sem querer diminuir o quê? <risos> Capoeira e minimal? Ah, é. pode, não bota comida, gente. Meu irmão sempre falava isso assim. Meu irmão, sempre dizia isso. Eu tipo assim, cara, o cara que é fudido, você tem uma. Você tem um tiro só, velho. Você tem uma bala na arma só. Pra tu aprender a fazer alguma coisa que vai te deixar menos fudido. Aí depois, ah. se você quiser. Depois, se você quiser pegar esse teu dinheiro agora que você recém-egresso na classe média e quiser aprender a tocar brimbal, jogar capoeira pra cair pra lá, aí fica à vontade. Mas primeiro, vamos é. sair da merda primeiro, eu sou, né? Eu, sou, eu concordo com você completamente. Eu, 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 tenho, eu acho que toda, todo colégio devia ter alguma parte técnica. Porque quando é. você é adolescente, você tá no ensino médio, você não faz ideia do que você quer fazer. E, e eu acho que tem que ter alguma, algum guia. Porque em algum momento, quando você vê o que você quer fazer lá na frente, pelo menos você vai ter algo que você pode fazer minimamente até Sim. decidir que você vai... Não... Que foi Exatamente. assim que eu comecei virando a minha educação no final.
2: Sim. Cara, o importante é que não... Felizando de novo, não importa a sua idade, cara. Se você quer ser um desenvolvedor, não importa a idade que você tem. Dá tempo de você estudar, procurar alguém e se envolver nesse mundo com alguém pra te auxiliar ou procura alguém que possa te auxiliar. Porque é. eu, eu comecei com 27 anos, mas eu trabalhei numa outra empresa que o, o cara começou com 40. É. O cara tinha 40 anos e ele era desenvolvedor júnior. É, então, cara, não importa a sua idade. É
1: bom desmistificar é de isso aí, cara, até porque eu já vi muitos desenvolvedores que se acha tem um rei na barriga, saca, porque se acha a última bolacha do pacote, porque tem um monte de privilégio na profissão que a maioria das pessoas não tem. Então é bom quebrar um pouco essa imagem, tipo, cara, é só um trampo, tá ligado? Um trampo que muita gente não teve, não teve a oportunidade de aprender, mas que com dedicação, com empenho, qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa que saiba ler, né, que tenha <risos> a, a, os, os parafusos no Lugar. Saiba é. aritmética básica. Pô,
2: então quer dizer é. que se eu sou analfabeto, pra... não posso ser programador. Separafusão no lugar, não, tá?
0: <risos> Você, pode só saber... Você pode saber só números e programar em linguagem de máquina. É, <risos> Ah, boa, boa. Só isso,
1: isso? É, então, Cintia, se eu fico bolado com isso, cara, tipo, enfim, cara. Só pra não gastar muito mais do tempo, bota, bota na tela as perguntas aí, Lucas, pra gente. Vamos não, lá. Também a galera se empenhou em mandar, a gente tem que se empenhar em responder, até pra manter a nossa credibilidade aqui no canal, como canal democrático, participativo. Tá, então, eu aí.
0: vou eu vou colocar as, as perguntas na tela. Vai ter inicialmente só três de nós, eu, um vai estar tá quebrado, eu vou fazendo enquanto isso, mas a gente vai <risos> seguindo nas perguntas, tá? Tá bom.
1: Tá, calma aí, eu tenho que... Eu já olhei a pergunta, né? Porque eu não tô com... Eu tô só com o zoom aberto
0: aqui. Vamos, vamos. Deixa eu botar aqui. Tá. Vamos lá, primeira pergunta. Prima, você vai tocando aí? Eu leio. Show
1: a Patrícia perguntou, Paty Boliveira perguntou no Instagram, não sei se ela tá assistindo ainda, mas vamos lá como um jovem pode entrar numa empresa sem ser pelo estágio e sem experiência comprovada? Cara, o que eu acho que é o, o, que, eu, o que eu falei, né o, o, o Jefferson falou de você ter que pode ser que tipo, você tem o seu projeto, você aprende um tem uma faculdade ali pra botar no currículo e depois não precisa nem terminar mas eu acho que mais barato é, é você tocar os seus próprios projetos, tocar é, procura cara, uma, uma parada maneira que você pode fazer é entrar num design, desses. Tipo Behance e Dribbble, que a gente pode até botar o link aí depois. E lá tem várias paradas maneiras de conceito. E aí, ah, isso aqui é um site conceito para uma, para uma veterinária. Você pega o design daquele cara e implementa você. Então faz um, faz um site para sua tia que tem uma que é costureira. Faz um site para ela e usa a ferramenta open source. E como a gente falou que o GitHub é a mais utilizado hoje em dia, você vai, você consegue colocar o seu código lá e deixar aberto para qualquer pessoa no mundo ver. Se você não Sim. puder botar esse código aberto por algum motivo Você pode deixar privado, porque o que importa É na hora que você estiver na entrevista, você ser é capaz De mostrar algo que você tenha feito Então você pode abrir o site, logar na sua conta E mostrar o código, e seja capaz de explicar O seu código, explicar as suas decisões daquilo. Então isso é muito Eu fiz isso na minha... no início da minha carreira E deu muito certo E sinceramente eu acho que essa é a forma Mais barata e fácil de você conseguir mostrar a Experiência E, e, e não tenha medo de te arriscar, cara É, não, tem que ter autoconfiança você tem é que é cara, mesmo que, mesmo que, que você saiba 70% da parada, cai dentro e, e você vai descobrir assim como em qualquer trabalho você descobre fazer. É e isso se é a aí.
2: empresa te pedir para fazer um, um desafio, não tenha medo. Leia o desafio, peça ajuda pra alguém te, te mostrar como que, o que o desafio tá te pedindo e pesquise. Nunca deixe de pesquisar. Isso faça.
1: Só que a Patrícia falou, como um jovem, não precisa ser jovem não. Se o cara for, é. for coroa já e não estiver é. na área, pode fazer isso Sei. também. Ó, é. oh, peraí gente. De passar a próxima aqui, o do th 06 mandou aqui no chat, opa meus mestres, tem como pedir pro meu amigo Terressão parar de bazucar mulheres casadas pô Terressão, comedor de casada dá uma aliviada aí, e ninguém tá aguentando ninguém tá aguentando mais de comedor de casada ninguém gosta de talarico, o Vitão é foda. Vitão e Eloísa Sons Oi, tem pra provar, ai, eu... é isso aí valeu, é uma
0: próxima. <risos> Boa é noite, Mom,
1: Man 555 Um abraço aí. Obrigado por colar aqui. Obrigado pela audiência. Bela próxima aí. É,
0: próxima. Pois já. É, próxima. Tá, tá valendo aí vocês? Eu vou ler, eu vou ler. Eu só, só, tô, só vendo que o Sinti se mandou aqui no chat antes de passar pra pergunta. Do meu
1: primeiro emprego com programação foi assim, arrisquei, fiz diversos testes e uma hora foi. Na época nem tinha portfólio nem nada. Só experiências de estudos e é a colagem de caralho desafio. É, cara, cada entrevista que você não passa, é cicatriza e você fica mais bravo. Eu né? tenho um grande poeta que diz aí que cachorro ferido morre mais forte. É isso aí, gente. É o que o Gueto <risos> costuma dizer. É
2: XP que você ganhou, irmão. Cada eu entrevista que isso. você faz, tá ganhando XP. Então, ah, na é. quinta entrevista, tu vai estar melhor do que na primeira. Cara, Nossa,
1: eu, aí, tenho, eu tenho um documento no meu drive que eu fiz pra toda entrevista que eu faço. Eu adiciono as perguntas que foram feitas nessa entrevista pra responder. E aí, pra próxima entrevista, eu sempre costumo ler esse drive e ver pra poder atualizar tudo na minha cabeça pra próxima entrevista. E aí sempre aparece uma coisa responder. Então, isso sempre vai atualizando. Isso é muito maneiro. Sim. Eu gosto. gosto. Tá. A pergunta agora, quem mandou, foi o Silvio Pedrosa, S. Pedrosa BR meu camarada, um grande abraço Silvio aí é, mandou várias perguntas, essa aqui é pro o qual o impacto do Covid no, na Skyscanner Não, a Skyscanner é uma empresa de venda, de vocês devem saber ah, os voos prática todos cancelados, o que aconteceu cara, a Skyscanner obviamente tomou uma porrada muito forte você vê todos os que são as métricas de venda caíram absurdamente, comparado ao ano passado tá menos 99% só que a empresa ela foi é, a, comprada por uma empresa Empresa chinesa em 2016, essa empresa chinesa é uma gigante né, de viagem, é a C3, e ela tem, e a Skyscanner Sky é em si também tinha dinheiro. Eu já tinha sido falado isso antes. Então, no Skyscanner tem uma grana para manter, então isso foi, foi uma parada que ajudou, mas, como qualquer empresa que teme pelo futuro, já que a gente não tem ideia de ser num futuro de um ano e dois, ou dois anos no mercado de viagens, o que ela fez foi abrir para voluntariado dentro da empresa, você podia se voluntariar a trabalhar menos dias por semana e, e adaptar o seu salário a é isso. E acontece que voluntariamente, 800 pessoas se, se voluntariaram para isso. E acabou que pelas pessoas voluntariando, não teve que fazer nenhum, e nenhuma mudança. Então, fora o que as pessoas se voluntariaram para fazer, não teve corte nenhum na Scanner e, e falar que o trabalho continua exatamente... Por isso, a gente continua com as mesmas metas, os mesmos objetivos e algumas coisas foram adicionadas pensando no futuro da viagem pro, 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 pro viajante, né? Porque agora a gente tem que pensar o que, que, o que, que um cara que tá saindo da, de uma pandemia tá pensando para viagem. Será que ele vai querer viajar para os mil antes? As formas de viagem ele vai querer viajar para lugares talvez mais sossegados? Ou vai querer sozinho ou em família? Então isso tudo a, a Skyscanner fez um trabalho muito foda de análise de dados durante a, a quarentena e toda semana ela tava longa análises análise de dados para qualquer um poder utilizar e aí hoje em dia essa é a quarta semana é, com o maior otimismo entre os viajantes é então, a quarta semana seguida que tá aumentando o otimismo para gente, a gente entender entende que esse mercado vai melhorar talvez no prazo de um ano mas teve um impacto mais só para as funcionárias a empresa em si continua entendi, então, então pelo fato de vocês terem sido adquirido pelo Partido Comunista Chinês tudo continua como <risos> sempre beleza, Continua aí qualquer <risos> abraço é. vamos lá Falou. Silvio Pedrosa mandou também, a falta de faculdade atrapalha em posições não técnicas, exemplo, diretor, gerente e coordenador. O que, é que vocês sim. acham? Sim, eu acho
2: que sim. É, se você não tem uma formação e não tem uma carreira já, voltaram pra isso, é, eu acho que pra você ter um cargo desse aí, você tem que ter uma carreira, né? Pra você ser um diretor, um gestor na área de TI.
0: O Lucas é... pode falar
2: bem sobre isso aí, que o Lucas era... Era, era diretor lá, Lucas, você?
0: Diretor? <risos> eu sou diretor ainda da minha casa, cara. Fala meu diretor? É... É. <risos> mas é, eu conheci muita gente assim, é, que eu trabalhei diretamente, que não tinha formação é, e se tornou um, um gerente, um diretor mas aí você falou, né, já tinha uma carreira já em, em desenvolvimento em TI, né, teve muita experiência no mercado e acabou ocupando aquela cadeira no final das contas mas você... Mas cara, tem
1: não ter experiência no mercado e ocupar uma carreira dela? Então, Ou com menos
0: dentro? experiência eu acho que só tendo realmente uma uma graduação, uma especialização, enfim, aquelas, aqueles tipos de certificação mais é, gestão, aí você até consegue... PMBOK, PMBOK. É, esse tipo de coisa. Aí você consegue entrar como um PMO, entrar com alguma coisa Uma coisa, coisa assim. boa isso aí. Aí tu vai crescendo nessa carreira, mas o que eu mais vejo é a galera indo, assim, um cara que é um analista de qualidade, de desenvolvimento que vai crescendo muito e acaba tendo oportunidade, né, de, de ser gerente, até diretor. É, enfim, acho que mas graduação no geral ela mais ajuda do que atrapalha, né? É mais assim, é o... se não é o teu objetivo não é o que tu curte, eu acho que realmente tu vai ter que fazer bastante esforço pra fazer a graduação e terminar mas com certeza a graduação atrapalha mais ajuda. Do que ajuda não, acho que mais ajuda do que atrapalha assim,
1: ajuda? Com... É, porque, que assim... ajuda? se eu tivesse eu já tava com o PR na mão minha residência permanente, como eu não então, tenho sim, eu sim, vou te sim, falar que é um, um processo pior. o principal motivo pra eu ter feito faculdade era que me falavam e eu já tinha visto em alguns lugares que era mais fácil você conseguir ir para fora do país com faculdade. Uhum. É. No, meu caso, no meu caso, não mandou porra nenhuma. Sim. Se eu tivesse faculdade, não ia, não, ia, não ia nada, zero. Mas vocês, então... assim,
2: uma pergunta minha: vocês três já se graduaram? Não, Rodrigo, eu que... sei que não. Cara, eu, não. Sou,
1: eu falei que eu sou formado em design. Então.
0: É, diretamente Design não é, é Diretamente não
1: influencia Design, pô A gente não vai voltar nisso <risos> agora não, Jess Foi mal
0: Não, pera aí, cara mas Design
1: Mas não, técnicas é, Sinceramente eu acho que Diretor, gerente, coordenador Diretor pra mim é um outro nível O cara já tá tipo quase Toda a
0: empresa
1: e para isso, muito mais de experiência de mercado do que de faculdade, para a verdade. Então, acho que para ser não, diretor. Não, o diretor tem que ter, eu não tem jeito. Yeah. Não, eu não, eu não acho que tem que ter. Eu acho que diretor, não, o cara. Desculpa. É muito...
0: Ele tem que ter experiência de mercado. Me ah, sim, muito. sim.
1: É. Diretor experiência de mercado. Então, sinceramente, eu acho que para diretor, tanta diferença ter faculdade, tem que ter uma carreira sólida. Sim. Porque, Há uns, uns 10 diretor. anos aí, cara. Pois mais é. Agora, gerente e coordenador é uma parte mais de skill. Como eu falei na Sky Scanner, gerente é o mesmo nível de um certo Então, é parado, se eu quero seguir na área de mentoria, é, é, é muito mais relacionado às suas skills do que, do que talvez experiência, mas é importante você também ter experiência prévia. Então, sinceramente, eu acho que qualquer cargo, experiência é maior do que graduação. É mas, se você, quiser, se você quiser no menor, talvez ela te ajude a não ter que... Porque se você não tem graduação, tem que provar que você sabe. E é difícil é. você provar que você sabe ser um gerente. É Exatamente. difícil você provar que você é um é, então,
0: não então, não tem como fazer um ficar desafio ficar técnico, né? Tipo assim, pô, é. acompanha essa... Desenvolve essa pessoa aqui durante um mês. Pô, você não tem pois como é. fazer isso um processo é. seletivo, né? Tipo, que...
2: tipo assim, ó, você vai ter 15 dias pra gerir esse projeto aqui, ó. Chega aí. É, é
1: Sem, muito sem difícil, salário, né? tá bom? É um teste. É. Agora esse cara tem um processo foda numa outra empresa, que ele trabalhou como gerente num time que era claramente desalinhado antes e depois o time fica totalmente azeitado. Isso muda é completamente o paradigma da empresa. Cara, a, a, a graduação do cara, se ele tem um, um case desse, tá ligado? Então, é tudo, tudo, depende depende de, 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 de sua experiência. Tem, tem que, tem é melhor, eu acho que para ser o melhor profissional, é, é importante você ter experiência independente da graduação. Sim, total.
0: É, é muito de empresa, sim, né? né? Tem empresa que ela vai querer ser mais rápida, mais, mais prática, né? E, ah, cara, eu quero ver certificação, quero ver uma graduação, uma pós aí, mas, com certeza, cara, é o que mais conta a experiência, não tem jeito. Eu te eu
2: falo que, cara, em todas os, é, as empresas que... Assim, quando a gente está nesse ramo, né, é, A gente recebe toda hora comunicação, empresas procurando, LinkedIn, direto. Toda hora procurando. Ah, a gente tem uma oportunidade, seu perfil, tal, tal, tal. Queria saber se você gostaria de conversar, fazer um, um teste, algo do tipo. E, cara, quase que 100% das empresas, elas querem que você saiba fazer, que resolva o problema dela. Tanto que elas vão te passar um desafio, alguma coisa técnica, para ver se você consegue resolver aquela questão. E geralmente um desafio está voltado para a realidade daquela empresa. É algum problema que está na realidade daquela empresa. Porque você já vai, é, o desafio está inserindo na sua cabeça ali o que tu vai passar ali dentro. Pelo menos, em várias empresas, em vários desafios que eu fiz, foi dessa sua forma. Aí você sabendo fazer, cara, uma hora você vai acabar entrando né, na empresa. Mas, pelo não, que o Haroldo eu, falou.
1: Mas o não técnico é diferente, né? Parece que a pergunta dele foi focada no não técnico. Né? É mais difícil. Ah, não, é não, mas diferente. é o é que eu tô falando. mais difícil você provar que você sabe gerir tal coisa this time então geralmente geralmente né? ou você vai contar uns cases e tem que fazer aquilo ser crível, né
0: Sim.
1: geralmente essas entrevistas é. de liderança eu fiz algumas recentemente para promoção interna na empresa mesmo é, são dados cenários perguntas sobre é, coisas como você já reagiu no passado em situações que demandariam uma atitude de, de gestão
0: e tudo mais é. né? e, gestão então, de conflito é, acho que costuma é. ser
1: muito, essa entrevista é normalmente é de comportamento né behavior ela costuma uma... ser muito rasa é assim a ponto de você saber, me conte um momento que você viveu um conflito, aí você tem que falar como aí tem a, a, a regra de estar né? tem como, o que aconteceu, como que você lidou com isso, o que, que você fez para mudar e o que, que você aprendeu com isso aí você tem uma, uma, uma regrinha de como responder perguntas de comportamento, só que você é uma, uma regra de uma, uma de bolo assim, uma receita de bolo, porque isso é muito raso para você ver se o cara realmente é um bom gerente você consegue ver se o cara tem capacidade de ter skills de liderança, mas se o cara ele consegue mentorar, é meio que você acreditar no que o cara tá falando, sabe? Então, aí, é, é muito bom. difícil você conseguir a primeira oportunidade para qualquer vaga dessas. Então, nesse caso, eu acho que sim, eu acho que você fica com uma certificação, uma formação, uma especialização porque meio que você já, já alguma instituição atesta que você já fez aquele tryout, né? Ou então é, você ser ou você ser promovido internamente, daí para uma segunda vaga você já vai você já vai é. ter uma, uma empresa te reconhecendo. Acho que por isso que tem esse fenômeno de gente que é promovido depois que sai da empresa, né? Muita gente depois vai lá no LinkedIn, muda o cargo que tava na empresa anterior <risos> né? para passar uma credibilidade, como se tivesse uma posição que é. não teve, né? Mas enfim, Mas é muito possível o cara não ter graduação, ser técnico dentro da empresa mostrar que o de fazer a diferença, dentro da empresa virar, virar um gerente e na próxima ele já vai ter, não vai precisar de graduação porque ele já tem a experiência anterior. Eu uhum. acho que é mais comum ah, isso, né? É... É, não é, sei o... se é
0: mais comum, mas é possível. Uma coisa que eu vi muito também no um processo de liderança é não só o... essa questão que o primo falou de cases e ficar te colocando em algumas situações vendo como você reagiria, tentando puxar de você alguns fatos, mas também re... até recomendações, né? Por conversar com pessoas que trabalharam com você você, tipo, teu gestor, teus pares, e de, de fazer perguntas de como você agia em algumas situações, como é que eles te enxergavam. Isso eu vi que é bem comum. Uma coisa que, para dev, por exemplo, tipo, em anos fazendo processo para desenvolvedor, eu acho que eu nunca passei por isso, de me pedirem recomendação e tal. E quando eu fiz alguns processos com uma, uma, um viés mais de gestão, eu já pedia mais isso, entendeu? que querem ouvir. É, tem menos jeito de aferir a coisa, né? então ele vai tentar cercar a informação. De todos os de todos os jeitos, né? nos cases, nas recomendações, então é um, é um negócio <risos> bem diferente. Primo,
1: é você tem uma pessoa no chat. Você responde? Como que você fala? O quê? Quem tá falando? Chabucaleca safado? Não. <risos> <risos> Ele, que, ele falou que a maneira de Skyscanner, né, na pergunta anterior, ele perguntou se... Eu acho que essa, que essa atitude da Skyscanner é devido à cultura do país. Uhum. E eu acho que não. Porque a Skyscanner é multinacional, então ela tem que ter nivelada é, em relação a vários países. Ela tem nove escritórios diferentes. E, realmente, a Skyscanner é a empresa mais humana que eu já trabalhei. De verdade. Ela, ela realmente pensa no funcionário como um recurso. Não como um, simplesmente um recurso, mas como uma pessoa que está trazendo... Uma família. Uma família. É, tem uma parada. É, é muito maneiro isso. É, eu te, tem uma parada de água. Ah, é, é muito só maneiro né? ganhar em <risos> É mais maneira ainda Outra parada que eu vou te falar Que é essa coisa agora Durante a A A A COVID, durante, COVID não, durante a pandemia A gente tá todo mundo trabalhando de casa Aí tem aquela questão Que você pode pegar o Equipamento emprestado da empresa Que tem várias empresas fazendo que a empresa fez também Mas ela entende Que tem muita gente Que tem criança em casa Que tá num momento Muito difícil De trabalhar de, de casa Tendo família Tendo coisa para lidar Que normalmente você não lida E ela deu três horas para você Fazer o que você quiser Você pode ficar desconectado do trabalho Durante o horário de trabalho então eu, tra eu trabalho três horas a meia para esse Sky Scanner. Caraca. Isso foi. E a empresa inteira viu isso com muito bons olhos. Tinha, tinha algum, a gente tem que só que adaptar com os horários das, da, da entrevista, pelo da, horário das, das reuniões. <risos> Mas...
0: Alô, Sky Scanner!
1: <risos> Aleg, cara gente, ligando aí. Devi liguei que eu traduzir mito para entrevista.
0: Ah, ué. É, para.
1: Ah, me deixa. A Taka, teve entrevista assim, mas não tava feito por mal não. Ah, <risos> Ah, ah, não, eu clipei, mais, clipei, vamos gosto... mandar clipei eu, eu, falei, eu, eu acho que é uma boa, Outra, falando de entrevista eu acho que é interessante você de tempo em tempo fazer entrevista para ver como que o mercado tá, tá... mesmo que você não queira sair da empresa, no momento eu não tenho vontade de sair da empresa, apesar de eu, de eu um possível futuro, com o coronavírus a empresa tá lidando com isso muito bem, mas eu acho importante para qualquer área de TI, testar o mercado de tempo em tempo, ver, fazer, ver se não tá se as empresas não estão pedindo coisas que você não sabe que às vezes você tá desatualizado e nem sabe às vezes está fazendo de uma forma diferente, então, eu acho importante se manter atualizado com o mercado então eu acho nada de errado fazer entrevista enquanto você tá, é, mesmo que você não queira avançar mas nesse caso era, era, era reunião mesmo então tá bom, realmente sim. eu não acho que é por conta da cultura do país não, eu acho que é, é questão da empresa mesmo. Olha lá.
0: Vamos para a próxima? É, vamos, bota a próxima aí mais uma do
1: Silvio qual ferramenta usa para se manter atualizado Coursera, Udemy, Alura, etc é pra manter atualizado, eu não uso nenhuma dessas. Essa aí eu uso pra estudar alguma coisa nova. É. Yeah. Pra, pra quando eu quero aprender uma coisa do zero, estudar nova, eu, eu, demais demais eu, não sei o The My Udemy. Ah. Cursera, Cursera te falar que eu sempre comecei, eu nunca terminei nenhum curso que eu comecei no Cursera, mas é boa também. A Lura é muito boa, é uma plataforma brasileira da Elon, e ela é excepcional. Bem é pra paga, É paga, e eu não, e eu usava, na verdade, eu usava o login de um outro amigo meu, então eu não sei o preço. É mas ela é muito boa, aprendi eu aprendi tudo de web, eu não era nada, não sabia nada de desenvolvimento web eu aprendi, eu já tinha algum conhecimento com JavaScript, eu estudei por um mês zero até, tipo, zero to hero e já no outro mês eu tava fazendo freela de, então, ela realmente tem, tem um, tem um poder de síntese muito bom, mas para manter atualizado eu, eu gosto muito de seguir newsletter de algum, procurar, tipo, de Android tem Android newsletter, tem várias newsletter de cada tecnologia é, eu acho interessante você estar tá é, em contato com a comunidade. Então, você entrar em um, em, no site Meetup e procurar perto de você comunidade das tecnologias que você gosta legal o usar. E, e eu uso muito o YouTube. Procuro seguir os canais de... Por exemplo, agora eu estou trabalhando com Flutter. Eu tento seguir o canal do Flutter. Tem gente que segue também o Flutter. Eu nunca usei, para te falar a verdade. Eu prefiro seguir direto do Flutter, que é da, da Google mesmo. E lá eles têm um material muito bom que eles mandam sempre. Então, o vídeo é muito bom para se manter atualizado. Você pode botar na velocidade 2 e vai embora Mas... Newsletter também Então, tipo, comunidade, newsletter e YouTube Acho que vocês as de cuidar. Boa. É, tá. Twitter é muito bom não. também, só que eu não sei usar o Twitter Eu sou horrível com o Twitter Se eu se use pra eles que é muito bom Não tem mistério não, cara É, é eu sigo feliz. no
2: Telegram no... no Telegram também tem um... E no Facebook tem umas comunidades Que são bem ativas lá
1: também Boa. No Facebook eu já segui umas, mas eu achava Que ficava um pouco tóxico, muito rápido As comunidades do Facebook verdade, ficava discutindo muito o que, que era melhor e falava que não era muito produtivo. Acho que eu seguia, pelo menos. Tá. Bota pra cima aí, Lucas. Mais uma do Silvio. Como encontrou a oportunidade no Sky Scanner? Cara, me encontraram. é lance de recrutador, né? Parada muito importante. Se você já tem... você já tá na área, você já já tem experiência, já consegue criar um LinkedIn, você faça um bom LinkedIn. Tem formas de você conseguir uma relevância interessante no LinkedIn que eu já... Eu, eu utilizei quando... Miguel. Miguel. <risos> Não. mandar o um Miguelinho. Fala... Tem formas interessantes de dizer o que você faz no trabalho, cada 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 é, parte de sua, teu... cada experiência sua, você fala qual foi a sua importância lá, o que você aprendeu, o que você proveu para a empresa, e as ferramentas trabalhava de forma sucinta. Você tentar seguir o mínimo de pessoas possíveis e ser bem relevante na sua na sua, na sua sua rede é importante. Não sei porquê, mas exemplo, o pessoal do LinkedIn falou que isso era importante para o algoritmo do LinkedIn, então, uf, e, pare... e realmente essas regras parece que eu tive mais contato com o recrutador. A sua LinkedIn, no LinkedIn, tem que ser alguma coisa sobre você, pode usar várias palavras para tentar fazer um, uma, um match bom, tipo, não vou botar um desenvolvedor Android, você pode botar entusiasta de aplicações móveis... Também, não, é, não, não Esse consigo não, é isso aí para mim é demais. Uhum. Seja criativo. E... É, quanto mais palavras-chave, uma...
0: realmente você cai é. mais nas buscas. Né? É.
1: E a comparada que eu achei mais importante, que muita gente não faz, tem muita gente que bota tudo em inglês. Cara, o LinkedIn tem uma feature de multilanguage Então, se você tá no LinkedIn na aba de português, tá em português. E se tá na aba de inglês, você tem que botar em inglês. Se você botar no seu LinkedIn em português, tudo em inglês, ele não vai ser indexado por empresas lá de fora, é, uma, porque uma tá merda. em português. Então, você consegue ir no LinkedIn nas configurações adicionar línguas lá. Então, quantas línguas você falar, você adiciona lá e coloca as mesmas informações nas duas, tem atualizado. Eu acho
0: que o é todo inglês,
1: nos dois. Não. Tá empresas... certo que a empresa brasileira tem neurose com isso, então pode não ser um problema. Mas no geral, não faz muito
0: sentido não, você ter o mas LinkedIn. Eu, eu lembro disso daí, na época que, a, que os caras da LinkedIn foram lá na M4U, dar uma palestra. Isso, exatamente. Aí eu perguntei especificamente, porque o meu perfil. Ó, a galera, saiu depois disso. É. <risos> O meu perfil era, era português e, e tava tudo em inglês. Aí eu falei, pô, então você tá dizendo que se eu pegar o meu perfil agora e eu colocar tudo em português, eu vou aparecer mais pras empresas do Brasil? Ele falou, vai. Aí eu falei, vamos lá. Então fiz isso, e cara, não é que eu comecei a receber muita oportunidade do Brasil, eu seria mais de. E não eu é que, não ah, é que tô... a tony falou comigo. <risos>
1: <risos> o contato que eu consegui que teve comigo depois da empresa polonesa veio depois de atualizar por conta do, da, da visita do LinkedIn da Então, Aí. realmente, isso, isso funciona. E, e pra toda a lista, que eu uso as dicas que eles deram, se fizeram, até passo em algum lugar aqui pra, pra, pra mandar. Pô, maneiro. Boa. Eu sempre Mas, passo pra uma galera pala... que pergunta. E, Próxima, e a galera... Pala... Próxima, que? Próxima palestra. Próxima palestra na eu vou levar o Red Hunter, direto. <risos> <risos> Mas, só uma parada aqui, perguntou. A, a Sky Scanner, é, eu, eu, o regulador me, 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 me contactou e eu acho que eu só estava preparado para essa empresa porque eu tinha participado, tipo, eu tinha participado pela outra antes, pela IG. Porque eu eu entrei e tudo com uma parte de, de AD e experimentação. Então, ele era voltado para melhorar a conversão de, de usuários que são demo e tem uma, uma conta gratuita para uma usuária que tem live e realmente investe dinheiro na empresa. Então eu fiquei num time por um ano e meio tentando melhorar isso a partir de Teste B de experimentação, e no final do ano a gente fez uma melhoria de 3% na conversão, o que é muito, porque 3% pode ser muito voltado para muito dinheiro numa instituição financeira. o conhecimento em, em, em me levou a Sky Scanner, que ela, uma das keys que eu procurava era gente com conhecimento de, de experimentação em teste B porque a Sky Scanner tem a sua própria ferramenta de teste B então, Se a gente quer fazer, a gente tem um sistema de feature fly e, e teste AB da, interna da empresa. Então, isso foi muito importante para eu me sentir capaz de aplicar. Para a Sky Scanner e lá dentro é, também para poder estudar para a Sky Scanner eu pedi ajuda para o Nadilson. Então eu entrei em contato com o Nadilson, pedi mentoria. Procurei no Google, muito importante, se você for lista vai no Glassdoor, no site Vidro é... ou Porta. Procure esse site na internet e procura a empresa que você está aplicando lá. Se você for americana, Lá dentro tem, várias... tem uma árvore interview. Eu acho que é mais fácil você ir no Google, colocar o nome da empresa, o cargo que você quer e escrever Glassdoor do lado por exemplo, é, Skyscanner, eu coloquei Skyscanner, Android Developer Interview. E nem, precisa, acho que nem precisa botar Glassdoor, porque o primeiro link é Glassdoor. E ele vai abrir uma lista de pessoas que já fazem entrevista de Android pra, pra, pra Skyscanner. E consegue ver cada entrevista e ir anotando os pontos que as pessoas mais falam que são parecidos. E, cara, é batata. Isso sempre acontece. Normalmente, fluir em cima daquilo, mas o core é o que tá no Glassdoor. A não ser que seja muito velha a entrevista, o que tá lá realmente acontece na entrevista. Então, eu Peguei aquele material e estudei em cima daquilo que cheguei para o Nadilson e falei, Nadilson, eu preciso estudar isso aqui. E, ele, e o Nadilson me ajudou a aprofundar em cada tema. Mas, obviamente, antes eu e levava para o Nadilson as minhas dúvidas. Então, é importante, se você estiver realmente querendo uma empresa, você estudar sobre entender o que a empresa faz para poder criar perguntas importantes em, em, em relação à empresa. Realmente, ver que não entender só que você quer ir para a empresa. Você tem que mostrar para a empresa que ela quer você. Você tem que fazer esse match duplo. Isso tem que acontecer. E você tem que estudar. Você tem que se preparar para praticar Cada entrevista, como uma entrevista separada. Não estude de uma, uma vez para qualquer entrevista. Cada uma tem as suas especificidades e você consegue ver isso a partir da internet, principalmente. Do... Muito obrigado, cara, por aquela resposta bem completa. É... Bota a próxima aí, Lucas, na tela.
0: Pronto. Tá valendo aí? Aí,
1: Vinícius Scott, Vinícius Scott, manda um grande abraço, cara. É, qual linguagem a linguagem que está dominando o mercado atualmente? Dominando <risos> tá o mercado é difícil falar. Mas eu diria que se você sai do... e você quer uma boa oportunidade de entrar no mercado e crescer rapidamente, eu acredito que seria. Um barulho aí muito alto no fundo.
2: É. Caraca, aqui, ó. Baixa muito, tá muito alto aqui.
1: Eu Boa. acredito. E aí? Eu tá acredito que seria foi a gente pesada, é o que o JavaScript como a pessoa falou, tá ligado. Então vamos lá. Pra... agora, se você quiser um específico para a é, gente, eu acho que vale a pena você fazer gente funcionais, porque está muito em alta. São linguagens que é, tem um... talvez a, a, a esteja menor, então se você conseguir ser proficiente nisso, talvez você consiga mais vagas mais rápido. Na parte de web é, é JavaScript e React com certeza. Ah, não estou falando que são os melhores, estou falando que é o que eu vejo mais vaga. E na parte de mobile, se você... É vaga para Android, é sempre, sempre tá rolando. que aproveitar. Até então. eu tenho medo de quando o tempo for isso acabar, né? Mas se você quiser uma forma fácil de entrar no mercado, mas que você vai ganhar menos, mas pelo menos você vai entrar no mercado rapidamente, seria o Flutter. Porque o Flutter é uma, é uma, é uma forma de desenvolver é, para Android e iOS. É uma é muito estável, ela tem uma... A uma, uma curva de aprendizado é é, é, ela é. Como se fala que é bem alta, né? E você consegue aprender bem rápido e se tornar proficiente né? em Flutter bem rápido. O problema é que normalmente as vagas para Flutter pagam menos do que para as vagas para nativo. Então talvez seja melhor Flutter pra você trabalhar com o freelance, que tem bastante, talvez seja uma, uma, uma melhor. Então é isso, depende da área que você quer. Mas sinceramente, qualquer, qualquer, qualquer linguagem que você aprender, você vai que não seja COBOL e nada muito antigo. Se tiver. Se você for lá procurar encontrar alguma comunidade, as linguagens são utilizadas de você consegue uma vaga nessa área. Mas JavaScript que é sucesso. Bota a próxima na tela aí, Luca é Verdade.
0: É a última.
1: A última. E aí, bora reclamar que o app não funciona por causa da infra? <risos> Quem nunca, não é mesmo? Não, é, é, eu acho melhor é, o site não funciona por causa do cash. <risos> tá cash. Então legal. tá bom, cara. É, já demos o um horário aqui. Quer, suas, quer dar suas considerações finais, ali na minha máquina funciona. Essa é clássica também. É. Muito cara, obrigado, Arô. Muito obrigado por ter vindo hoje. Deixa eu te agradecer primeiro, cara. Muito ah, obrigado por ter vindo aqui. Queria agradecer ao Jeff também por ter participado, por ter compartilhado a sua experiência. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado aí, cara. Foi bastante legal. É, espero que a galera que tá assistindo tenha curtido. É, a gente vai pegar e vamos lançar depois os highlights no, Na versão reduzida com highlight no YouTube, separando por top. E aí vocês vão poder mandar para os amigos de vocês aí. Que então, isso, cara? É vamos tá
0: famosa,
1: cara? <risos> Fica famoso cara. Vamos Se render a distância, eu não vou dar nada para ninguém, não, tá? Só aqui. <risos> é, muito obrigado aí. Dá a mão de
2: vaca. É... Só, uma, só uma pergunta, A Haroldo tá, tá morando na Polônia ainda?
1: não, não. perdeu metade da cor eu tô em Londres agora, especificamente, eu tô preso aqui na quarentena vim visitar e fiquei preso
2: Ah, boa. é porque eu entrei e tu, tu já tinha falado provavelmente sim,
1: sim, sim, sim. já tinha falado bastante eu, tô, eu fiquei dois anos na, na Polônia e agora tô tá um ano na, 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 em Londres, sendo que três meses é aqui no Brasil ah, boa
0: <risos> show de bola muito bom.
1: Ah, só as considerações finais aí, você falou, é, eu não sei se como, mas se você conhece, vocês conhecerem alguém que tá, que tá fora do mercado e está interessado em entrar na área, pode passar o meu contato, é é, Jim, é mais fácil de achar, é a do eu, eu, eu já fiz algumas mentorias, mas a galera nunca foi muito para frente eu fico um pouco frustrado muito que os amigos meus que tivessem a mesma coragem que o Jefferson teve de trocar de área diária porque eu acho que seria, seria um salto absurdo na, na, na carreira e também e a, além de qualquer coisa, eu acho que a Aprender programação é muito interessante. A forma que você... Assim, acho que tanto, tanto quanto aprender uma nova língua, muda a sua forma de pensar e, e, e ver o mundo. Você ter a, a capacidade de, de programar, acho que te empodera de uma forma que você acaba entendendo melhor, não só o mundo, mas as, as coisas técnicas, o, 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 o que você usa todo dia, porque todo mundo tem computador o tempo inteiro, mas isso te empodera de uma forma diferente também. Daqui a um tempo, você quiser criar um app, você pelo menos vai conseguir conversar com alguém sobre, sobre a informação, sobre o que você está falando. Porque é, é muito difícil você conversar com alguém sobre um assunto que você não domina e que você nem sabe que você não domina. Então, é importante você aprender o que você não sabe. E é, a partir cara, daí...
2: Eu... Isso que tu falou é muito importante. Depois que você começa a trabalhar mais na área, porque é, é, é você resolver problemas o tempo todo, né? Você cria você a tua, tua aplicação, mas você tem que estar tá deixando ela de uma forma que ela funcione, mas sempre tem uns problemas que você tem que resolver. E Cara, isso ajuda muito na vida real. Assim, a sua mente funciona de uma forma, você aprende a resolver os seus problemas, as coisas no mundo reais, de uma forma lógica de uma forma mais eficiente então, a galera que não tem coragem, cara, pode cair dentro, é, infelizmente alguns amigos do, do Arudo não, não quiseram mas assim, vale muito a pena, cara é uma coisa gratificante, e programar sim é uma coisa prazerosa, eu sempre falo pra todo mundo, cara, programar é muito bom, cara quando você começar, você sempre vai você não vai conseguir parar mais, você vai continuar assim
1: a melhor sensação do mundo é você conseguir rodar um Código que não tava funcionando, não. e vai ser todo mundo foda. Isso é velho. É, muito bom. O Pipi até fica duro, né? <risos> A parada tá bugada, ninguém sabe o que tá acontecendo. Que você faz fora da roda, hein? caralho. Não sei porquê, mas tá funcionando, foda-se, Tô... <risos>
2: É verdade, velho, é
1: verdade aí Mas eu prova... agradeço a vocês Por terem me chamado aqui, achei muito maneiro ah. Papo fui eu, fiquei com medo De, de ficar aqui sem, sem saber o que falar Mas foi muito maneiro Foi até bem rápido, <risos>
0: passou rápido, né Falou muita coisa passou, foi maneiro. Ó, queria, foi agrade... queria agradecer ao Barba Falhada
1: o Felipe Sintes aí deu 10 beats pra gente Muito obrigado, é a primeira vez que a gente ganha alguma coisa aqui <risos> Muito obrigado mesmo, cara Fico muito feliz aqui, muito emocionado é... uhum. Haroldo Jetson Fica aqui o convite Caso vocês queiram voltar outro dia Falar de outra coisa Um assunto mais interessante Talvez oh. Mais divertido <risos>
0: Ele meteu rapaz. um balho na live, mano. Não,
1: não menti, não. Dizendo algo mais leve. Algo que deixa a galera com pipi duro. Que fique a galera dando risada. gostosas gargalhadas,
2: risadinhas gostosinhas. risadinhas
1: uma... gostosinhas. Que dá dozinha na barriga. Sim. Vamos, cara. A gente
2: tem muita coisa boa aí pra
1: conversar. Da hora, Vamos. Vou falar daqui dia que você voltou de outra tá aqui. Tá, caso, tá. É o quê? <risos> Essa história é boa, mas. A gente... Vou, a gente podia fazer, sabe o que, Lucas? A gente trazer aqui, montar um painel qualquer dia Trazer dois convidados, só pra contar a história De ficar doidão Tipo, <risos> vergonha que a gente já fez coisa que ficou doidão Não tem uma piada que a sua É o quê é, tá bem, eu, Toda vez que eu ouço a história De você ficar doidão, eu me mijo de rir Não tem condição Não, mas tem histórias piadas Vou guardar essa Pra outro dia Cara, essa aí boa.
2: vai tirar toda a sua imagem De... Eu não sei se é uma boa ideia, não
1: Pode <risos> ah, construir a imagem
2: de muita gente aí, velho.
1: Esse dia, esse dia eu não vou botar pra salvar, não. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Enfim, mas fica é... aí. Quem quiser assistir a vitória. Quem quiser assistir a história, tem que se inscrever aqui no nosso canal aqui da Twitch pra ser notificado. Mano. Eu vou botar o título Vamos lá, ó, Botar o título lá falar dizer, ó, esse dia foi no CliqueBank. Bebi
0: Mas demais é e veja o que aconteceu. É.
1: Caraca. Bebi demais, desacompanhado, olha no que deu. É isso aí. Vai, se
2: Lucas. Bebe, deixa... Se beber, não vá pra lá, pai, Falta de reais.
1: <risos> se despede aí também, Lucas. Você encerra. Você que começou, você que tem que encerrar.
0: Eita, sou alfa e ômega. Você é o alfa é. e ômega, <risos> é. Que é Galera, brigadão por ter participado, Haroldo, por o tempo, o Jefferson também, falando um pouco da experiência, muito foda mesmo. Só conteúdo de primeira qualidade. E voltem sempre aí. Obrigado quem colou aí também no chat, teve muita interação maneira. E se inscreva e até a próxima semana.
1: Tamo junto. Valeu. Ah, Iniciado. já uma, A gente pode falar o que vai ter semana que vem, já? Em primeira mão pra quem tá assistindo? Pode, claro. Ah, ó, semana que vem a gente vai estar tá recebendo aqui um ex-jogador profissional de Crossfire, né? E a gente vai estar tá falando aqui Nossa. sobre como, como é a vida de um profissional, um jogador profissional de esportes. O um cara que isso, disputou camp o campeonato fora do Brasil. Vai ser bem legal. É, conto com a presença de vocês aí. Chama os coleguinhas, vamos todo mundo ficar excitadinho junto.
2: jogo. Mas na é. semana que vem que eu, vou, que eu vou falar sobre
0: isso já? <risos> eu achava que era Olha só, nosso convidado é Muito bom Quando Valeu. for de LOL,
2: pode me chamar tá
0: tudo bem. Valeu pessoal, brigadão Valeu Vou Valeu, Valeu, falou Valeu.